0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkills-Podcast. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört. Bereits in unserer letzten Folge ging es um ein großes Abenteuer und die Verwirklichung eines lang ersehnten Zieles. Beim Eiger Ultra Trail bin ich gemeinsam mit meiner Freundin Maggie einmal um das eiger aletsch massiv in der Schweiz gelaufen. Und wer mehr zu diesem Abenteuer erfahren will und es noch nicht gemacht hat, der kann sich sehr gerne die letzte Folge anhören. In der heutigen Episode geht es übrigens um ein ähnliches Projekt. Podcast-Produzentin und Moderatorin Aileen hat sich ebenfalls einen lang ersehnten Traum verwirklicht und hat einmal die Alpen überquert. Drei Länder, knapp 120 Kilometer, 7000 Höhenmeter und natürlich jede Menge Erlebnisse. Wie man so eine Tour überhaupt plant, worauf man bereits Monate zuvor achten sollte, welche Ausrüstung man unbedingt dabei haben sollte, auf was man sicherlich verzichten kann und warum auch eine Alpenüberquerung mit höheren Kosten verbunden ist, das erfahrt ihr in den nächsten gut zwei Stunden. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Eileen und mir. Hallo Eileen, schön, dass du hier bist und wir uns wieder virtuell gegenüber sitzen und heute eine neue Podcast-Folge aufzeichnen.
1: Ja, hallo Susi, ich äh, freue mich jedes Mal, dich zu sehen und hoffe, dich auch bald wieder real zu sehen.
0: Ja, wird schon ähm. mal wieder Zeit, oder?
1: Ja, wird schon mal wieder Zeit. Dafür, dass wir uns irgendwie vor dreieinhalb Jahre gar nicht gesehen haben, ist jetzt schon wieder so,
0: hm, nach anderthalb Monaten. So lange ist das schon wieder her, oder? Zugspitz-Ultra-Trail. Ja, ja, In der Zeit ist natürlich auch einiges Neues passiert. Der mhm. Sommer ging dann ja erst so richtig los, beziehungsweise der ist ja auch immer noch im Gange, auch wenn das Wetter vielleicht nicht so danach aussieht. Aber ich würde mal sagen, Sommer ist immer noch und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es auch wieder wärmer und sonniger wird. Aber es ist ja, wie ich gesagt habe, viel passiert, ich war unter anderem beim Eiger ultra trail da haben wir yes. ja schon die Folge aufgezeichnet und heute sprechen wir über eine Aktivität, die du gemacht hast, mhm. nämlich eine Alpenüberquerung. Also ich bin einmal um so ein Massiv gerannt und du bist einmal drüber gerannt oder gegangen, das können wir gleich besprechen. Ja, ja du hast es gemacht im Juli, kannst gerne nochmal sagen, wann genau war das? Oh, oh Gott, jetzt muss ich das Datum äh, Ich glaube, während ich Eiger gemacht habe, kann genau, das sein? Genau, also dass, als du
1: dein Megativ hattest und ich dir die Sprachnachrichten geschickt habe mit Oh, wie schön ist Panama, saß ich ja gerade im Zug Richtung Oberstdorf. Das war der 14. Juli. sind wir losgefahren und die Alpenüberquerung ging vom 15. bis zum 21. Juli und dann waren wir noch zwei Tage in Italien. Beziehungsweise genau. der eine Tag war ja nur zurückfahren,
0: zehn Stunden lang mit dem Zug. Ja, da gehen wir gleich mal noch äh, <lacht> detaillierter drauf ein. Aber bevor wir da jetzt drüber sprechen, was du da erlebt hast, was du gemacht hast, überhaupt was, wie, wo, wer mit involviert war und so weiter, müssen wir, glaube ich, erstmal was Grundsätzliches klären, nämlich das Thema Alpenüberquerung. Also es gibt ja verschiedene Routen, es gibt verschiedene mhm. Möglichkeiten, die Alpen zu überqueren. Viele von euch kennen auch den Transalpine Run. Da überquert man in Etappen zum Beispiel die Alpen. Also da gibt es jetzt nicht die eine Route. Also jeder, der jetzt zuhört und denkt, oh, das will ich auch machen, schon mal vorweg, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eileen wollte ursprünglich, da kommen wir auch gleich noch drauf, den E5 machen. Alpenüberquerung mhm. E5. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, muss man vielleicht erstmal mal erklären, was das ist. Und ich habe da mal noch mal recherchiert, damit ich euch auch keine falschen Fakten mitgebe. E5 erstreckt sich grundsätzlich von Brest an der französischen Atlantikküste bis in den norditalienischen Ort Verona. Bereits 1972 wurde dieser Wanderweg eröffnet und ist mit 3200 Kilometern einer der längsten Fernwanderwege und beliebtesten in Europa. Der Klassiker dieser Alpenüberquerung ist allerdings die Route von Oberstdorf im Allgäu durch Tirol nach Meran in Italien. Und man ja, kommt da durch drei Länder, das ist auch ziemlich cool. Und ja, diese, ich sag mal, vorgefertigte Route, also wenn man das auch mal recherchiert, wenn man das googelt, gibt es da wirklich sehr viele Seiten, wo man dann auch sieht, von wo bis wo dann jeden Tag diese Etappe geht. Das macht man. Im Durchschnitt so, sage ich mal, sechs in sechs Etappen. Man durchquert unter anderem die Allgäuer Alpen, die Lechtaler Alpen, die Ötztaler Alpen. Also wunderschönes Panorama. Die beste in der Nähe Zeit, von Ötzi. In der Nähe von Ötzi, ja. Und die beste Zeit dafür ist natürlich der Sommer. Also klar, dass dann auch der Schnee oder der Altschnee weg ist vom Frühjahr. Da kommt ja immer mal noch Schnee so im Mai. Hm. Und deshalb hat das Aidin wahrscheinlich auch im Juli gemacht. Und ja, das sollte... Die Route von Eilin auch werden. also von Oberstdorf nach Meran in, sagen wir, sechs, sieben Tagen, werden wir gleich noch feststellen. Warum das aber nicht geklappt hat, das erfahren wir gleich. Aber bevor wir das jetzt auch noch aufdröseln, müssen wir erstmal die nackten Fakten nennen. Weil eine Alpenüberquerung, kann man sich ungefähr vorstellen, macht man nicht an einem Tag. <lacht> ihr habt nee, ich das nicht. Ihr habt das in sieben Tagen gemacht. Also du warst auch nicht alleine, da reden wir aber auch gleich noch drüber. Und ihr habt eine Gesamtstrecke von 114,56 Kilometern zurückgelegt, dabei ein bisschen mehr als 7000 Höhenmeter im Anstieg gehabt und knapp 9000 Meter im Abstieg. Also ordentlich Downhill natürlich. Mhm. So, jetzt aber erstmal die Frage der Fragen. Wie kam es dazu, diese Alpenüberquerung zu machen. Wie kam es zu der Idee? Wie ist das entstanden? Ich glaube, ich habe das damals in dem Podcast zum Ankerwad-Halbmarathon
1: erzählt, dass ich so eine kleine Obsession habe mit dem Mount Everest aus verschiedenen Gründen und ich möchte da super gerne zu diesem Basecamp, aber ich möchte da nicht ganz unvorbereitet hin. Und dann habe ich einfach, da, weil ich im letzten Winter mir auch nochmal eine Doku angeguckt habe über die höchsten Berge und übers Bergsteigen, kam mir dann halt die Idee, komm, ey, weißt du, wie mache ich? ich mache einfach diesen Sommer, also den nächsten Sommer, eine Alpenüberquerung als Training, wie es für mich ist, jeden Tag lange wandern zu gehen, auch in die Höhe zu gehen, weil, das hatten ja schon in diversen Folgen, Berlin ist nicht hoch. Hier kann ich keinerlei äh, Höhenerfahrungen sammeln und ich dachte, ich mache einfach mal so eine Alpenüberquerung, um zu gucken, wie reagiere ich in der Höhe, wie schlafe ich, wie funktioniert das, kann mein Körper das behaupten, dass ich jeden Tag sportlich aktiv bin und auch dieses Mentale, weil, kann ich ja schon mal kurz vorwegnehmen, wir haben an einem Tag für acht Kilometer wirklich fünf Stunden gebraucht, weil das Terrain einfach so anspruchsvoll war und so ähm, ja, schwierig zu gehen, da kommt man nicht vorwärts und dafür muss man halt auch gemacht sein. Wenn man jemand ist, der sagt, ich muss immer für einen Kilometer nur fünf Minuten brauchen, das ist halt beim Wandern oder in den Bergen oder auch beim äh, ne, bei so einer Alpenüberquerung nicht gegeben. Und genau die, all diese Sachen wollte ich halt irgendwie testen und dann kam ich halt auf die Idee und das Erste, was man halt, wenn man Alpenüberquerung googelt, kommt halt E5. E5, du hast ja gerade schon gesagt, ist der große Klassiker, das ist die Route, die alle machen. Und dann habe ich so ein bisschen im Freundeskreis rumgefragt, wer denn irgendwie so Bock hätte, weil ich wollte es tatsächlich nicht so gerne alleine machen. Und dann haben sich erst welche gefunden, dann haben sich noch andere angeschlossen, dann sind wiederum die Ersten abgesprungen aus diversen Gründen. Ja, so hat sich das dann irgendwann formiert, dass ich mit meinem Kumpel Jan, der ja schon auch schon ein paar Mal hier im Podcast gefallen ist, ähm, so das Zeit, gemacht wird ihn mal einladen, so oft wie hier der Name schon gefallen <lacht> ist. <lacht> genau, ähm, also er wollte ganz gerne mit mit seiner Frau und meine Schwester hat sich dann auch angeschlossen. Und wir vier haben das dann geplant und es sollte eigentlich die E5 werden, wo ich da jetzt auch nicht so festgelegt war. Für mich war es einfach sehr einfach. Ich habe die E5 gegoogelt und da gibt es 5000 Webseiten drüber, die sich nur damit beschäftigen. Reiseführer, Leute, die da Insta-Stories drüber gemacht haben. Man findet sehr, sehr viel. Und das ist nämlich auch das Problem. Nicht nur ich finde sehr, sehr viel, sondern sehr viele Leute finden sehr, sehr viel über die E5. Und als wir dann im Februar, März versucht haben, diese Hütten auf dieser E5-Weg zu buchen, no chance. Die waren alle ausgebucht, also es ist auch sehr ähm, noch nicht sehr intuitiv, Hütten zu buchen. Manchmal macht man es noch per E-Mail, dass man eine E-Mail schreibt. Manche gehen über ein Buchungssystem. Es war wirklich sehr anstrengend. Und dann haben wir gesagt, ja okay, also entweder wir blasen die ganze Geschichte ab und müssen das dann zu einem späteren Zeitpunkt machen, was für mich ja nicht ganz in Frage kam, weil ich ja Anfang 24 die ähm, Mount Everest Base Camp Tour machen möchte und da brauch, wollte ich ja vorher die Alpenüberquerung machen. Dann sind wir halt hingegangen oder die anderen zum Glück und haben andere Routen ähm, gesucht und gefunden und dann haben wir parallel einfach versucht, irgendwelche Hütten zu finden, die irgendwie passen und anhand dieser Hütten, die wir gekriegt haben, haben wir unsere Route zusammengestellt und somit ist dann halt diese sieben Tage Alpenüberquerung zustande gekommen.
0: Das heißt, die Route war am Ende auch länger oder kürzer als die ursprüngliche E5? Ich glaube, die E5 länger, 5, oder? Also eure ähm, war länger, glaube ich, als E5, meine ich. Oder oh, bin ich jetzt gerade jetzt äh, Ich hatte äh, eine Website heute gehört. Nee, ich hatte eine Website heute, da dachte ich, stand was von 80 Kilometern. Aber Ja, hm. ähm,
1: das Problem ist so ein bisschen, genau, 120 Kilometer ist das, was ich im Kopf hatte, also ungefähr gleich. Jetzt ist natürlich die Möglichkeit, du kannst zwischendurch den Bus nehmen. Du kannst zwischendurch die Seilbahn nehmen. Gehst du links rum, gehst du rechts rum. Wir haben uns auch, also unsere ursprüngliche Route war länger und wir haben uns an einem Punkt bewusst dazu entschieden, auf dem Forstweg zu bleiben, anstatt diesen Wanderweg, der nur hoch und runter, hoch und runter gegangen wäre. Und einmal mussten wir den Bus nehmen und konnten gar nicht wandern, weil nach einer stürmigen Nacht, waren die Wege unpassierbar, es waren ganze Ortschaften ohne Strom und da mussten wir auch einen Bus nehmen. Deswegen wurde das auch kürzer, weil ich natürlich nur unsere Laufstrecken gecheckt habe. Und so findet man deswegen auch über die E5 selber verschiedene Angaben, weil man kann zwischendurch halt mal einen Bus nehmen, mal eine Seilbahn nehmen, mal so laufen oder mal so laufen. Aber das, was ich so meistens gelesen habe, war 120
0: Kilometer und dementsprechend geht das ungefähr mit unserer Strecke auf. Man kann, glaube ich, auch immer im Tal schlafen. Du musst ja gar nicht auf den Hütten auf, auf dem Berg schlafen, sondern du kannst natürlich auch mal absteigen, wie du es dann sagst, irgendwie mit einer Bahn oder so hin und her. Also da gibt es auch bei meiner Recherche jetzt danach wirklich unterschiedlichste, ja auch Etappenlängen. Also im Durchschnitt waren das eben immer sechs Tage aber das hängt dann auch davon ab, ob man es jetzt vielleicht selbst organisiert, wie das Wetter ist, ob man vielleicht mit einem Reiseveranstalter das macht, das wäre auch eine Frage gewesen, wäre das für euch eine Option gewesen? Das mit so einem, <lacht> also ich weiß gar nicht, wie läuft das ab, ist man dann in so einem in so einer Gruppe? Macht man das in der Gruppe oder hat man einen Bergführer? Ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Um,
1: ja, genau. Also ich kann das nur von außen ähm, erzählen. Da mitgemacht habe ich ja nicht. Es war für mich eine kurze Option. Als es wir eben gesehen haben, es gibt keine freien Hütten, es war wirklich kurz davor zu scheitern. Und ich habe eben gesagt, ich so ich will das unbedingt machen, eben als Training für für den Everest. Und dann habe ich kurz überzeitig überlegt, tatsächlich mich an so einer Reisegruppe anzuschließen. Ich bin im Nachhinein aber für mich persönlich sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Wir haben ja einige Reisegruppen gesehen. Die laufen halt fast immer zusammen. Und ich war sehr froh, dass wir in unserer Gruppe gesagt haben, jeder läuft sein eigenes Tempo. Also ich bin teilweise auch einfach drei, vier, fünf Kilometer alleine gelaufen. Wir haben gesagt, wir starten morgens zusammen los. Und an strategischen Punkten haben wir aufeinander gewartet, um zu gucken, dass halt niemandem was passiert ist. Und dann ist wieder jeder sein eigenes Tempo gelaufen. Und wenn ich mir einfach überlege, ich gehe einfach in so einer 10er, 12er Gruppe, die ganze Zeit in einer Gruppe, ich kann nicht mein eigenes Tempo laufen, weiß ich nicht, ist, irgendwer hat vielleicht extreme Blasen und kann nicht so schnell und wir kennen das ja vom Laufen, jeder hat ja seine eigene Pace und so habe ich das halt auch beim Wandern, ich bin keine langsame Gierin, ich habe immer ordentlich ne, ordentlich Geschwindigkeit drauf, und wenn ich mir überlege, ich mache so eine Tagestour, weiß ich, 15, 20 Kilometer und bin extrem langsam unterwegs, weil jemand Blasen hat, wofür die Person überhaupt nichts kann. Das würde mir extrem den Spaß nehmen. Und ein großer, ähm, ja, also eine große Sache, die uns allen aufgefallen ist und wir haben auch viel mit den Hüttenbetreibern darüber gesprochen, weil das Schöne ist, war, weil wir eben nicht also bis auf eine Mal nicht in den E5 Hütten waren. Wir waren in winzig kleinen Hütten mit teilweise irgendwie zwölf Schlafplätzen. Da quatscht man ja wirklich noch mit den Hüttenwirt. Die haben halt eben auch gesagt, auf den E5 Hütten mit diesen Reisegruppen, die gehen am Anfang der Saison hin und reservieren einfach 50 Plätze. Und dann gucken sie, dass sie die vollkriegen. Und deswegen hast du als Individualgruppe so Schwierigkeiten, Plätze an den E5 Hütten zu bekommen, weil die ganzen Reisebergschulen, Reisegruppen einfach riesengroße Platzkapazitäten schon einnehmen. Und das ist so ein bisschen, weil es halt so trendig ist, so touristisch geworden ist, ähm, ist es halt schwierig geworden, auf genau diesen Hütten das zu kriegen. Ja, also wie gesagt, also es war kurz für mich eine Option, bin aber im Endeffekt sehr, sehr froh, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte dadurch, dass wir das halt selber gemacht haben, dass ich so diese ich nenne es jetzt mal echte Alpenüberquerung. Die anderen haben auch eine gemacht. Aber die sind halt in einem sehr geschützten Raum gewesen. Es wurde halt alles denen abgenommen. Die mussten nichts irgendwie organisieren. Wir haben auch unser Gepäck selber hochgeschleppt. Die haben häufig die Seilbahn genommen, um ihr Gepäck, die Berge hochzubringen. Also es ist so ein bisschen, was natürlich gut ist für Leute, die vielleicht nicht so sportlich sind, dass sie so auch dadurch die Möglichkeit haben, das zu machen, aber ich war ganz froh, wegen, ich habe wir haben es selber organisiert, wir haben es selber gemacht, ich habe mein Gepäck und meinen Müll hoch und runter geschleppt,
0: ich habe mich selber hoch und runter geschleppt. Ja, das genau. ist natürlich auch, was du so von so Natur einfach selbst erwartest, also was du da eben machen willst. Ich würde es genauso sehen wie du, also auch alles selber natürlich schleppen, von A nach B kommen und im besten Fall natürlich mit nix fahren müssen, wenn es funktioniert. Was ich halt schade finde bei dieser Hüttengeschichte, und ich erinnere mich jetzt, dass du mir das damals auch erzählt hast, weil du mich ja auch mal gefragt hast, so, ob ich das schon mal gemacht habe, ob ich da irgendwelche Tipps mit Hütten habe. Und du meintest schon, das ist alles ausgebucht, auch im Februar schon. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ultra schade, weil das wäre so zum Beispiel so eine Sache, die ich gern vielleicht auch spontan machen würde, tatsächlich. So wie. Hey, ist eigentlich eine coole Sache, also vielleicht auch eben rennend, weil ich glaube, das müssen wir auch noch kurz erwähnen, du hast das, bist das Ganze wirklich gewandert, also ja. da war nichts mit Trailrunning oder so. Kann man ja aber eben auch rennen, das ist ja auch eine coole Sache und kann das ja auch eben in Etappen machen, vielleicht auch in weniger dann, wenn man halt ein bisschen schneller ist und mehr Kilometer schafft, aber man müsste dann eben auch irgendwo schlafen. Gut, man könnte es auch am Stück machen, 120, ne? bis mal alles, <lacht> geht auch. Aber so, ich sag mal so, der, der Otto-Normalläufer wird es dann vielleicht auch mit Schlafen machen und dann könnte man da nicht mal so, einfach mal so einkehren. Hm? Nein, Doch. also. Es gibt ähm, immer noch Notreserveplätze für die genau. Trailrunner.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich bin vorher eingetreten, am Anfang des Jahres schon, in den Deutschen Alpenverein alleine schon durch den Zut und dass ich bei dir noch unterwegs bin, dann dachte ich, naja, gut, komm, und die Alpenüberkehrung, das wird sich definitiv dieses Jahr lohnen. Wenn man im Deutschen Alpenverein ist und man kommt abends an einer Hütte an, dürfen die einen nicht abweisen. Bedeutet aber auch, dass es sein kann, dass man dann auf einer Matratze in der Küche pennt. Deswegen, also es ist möglich, also wir haben, hätten uns auch, also aber das komme ich nachher nochmal, wenn wir die Etappen durchgehen, wir mussten unsere Gute anpassen und wir hätten uns das total gewünscht, das spontan zu machen, dass wir auch einfach gemerkt haben, im einen Tag waren wir super fit, wir wären super gerne noch zur nächsten Hütte weitergegangen. Einfach, weil die auch schöner und cooler war, aber ging halt nicht, weil wir das anders geplant hatten, vorher gebucht hatten. Also und das ist halt echt doof. Wir haben eine Hütte, mussten wir halt stornieren und wir haben wirklich pro Nase 30 Euro Stornogebühren bezahlt. Obwohl wir das vier Tage voraus gemacht haben. Und die Hütten waren immer voll. Also da kamen immer Leute hin, die eben genau spontan noch da übernachten wollten. Also die werden diese Plätze nicht leer gehabt haben. Wenn man im Deutschen Alpenverein ist, dann kann man da immer spontan übernachten. Und was wir auch festgestellt haben, wenn man jetzt, wir haben auch so Einzelreisende getroffen oder die nur zu zweit unterwegs waren, die haben es auch spontaner gemacht als wir. Bist du aber so drei, vier Leute, dann wird es halt schwierig, da noch spontan irgendwo einen Schlafplatz
0: zu kriegen. Den Deutschen Alpenverein habe ich schon wieder ganz vergessen, da bin ich ja auch drin. Ja, das stimmt, da hast du natürlich das Anrecht da auf eine Schlafmöglichkeit, aber wie du sagst, dann liegst du da vielleicht eben mit 100 anderen in der Küche oder so. Ich meine, gut, Mai. das ist dann halt so, da willst du ja bloß kurz pennen und dann geht es eigentlich auch direkt weiter. Okay, also Hütten war ein schwieriges Thema, zumindest auf dieser klassischen Route, Klar, das ist halt sehr beliebt. Das wäre nämlich auch meine Frage, wie überlaufen es eben ist. Ich weiß nicht, ob du es jetzt genauso sagen kannst, weil du ja eine andere Route gegangen bist als die klassische, aber vielleicht hast du ja trotzdem so ein Gefühl dafür, wie viel da los war. Also wir sind den ersten Part am ersten
1: Tag. Sind wir auf der E5 gelaufen? Die meisten laufen ja von Oberstdorf. Los zur Kempner Hütte und wir sind in, zwar auch in Oberstdorf gestartet, haben aber den Bus von Oberstdorf nach Spielmanns genommen, haben an der Kempner Hütte nur kurz was gegessen und sind dann weitergezogen, weil wir eben da keinen Schlafplatz hatten. Also da sind wir auf der E5 gelaufen und wir sind, haben ja an Tag 2 uh, oder 3 sind wir in der Memminger Hütte untergekommen. Das ist eine E5 Hütte, also da haben wir auch so das E5-Klientel kennengelernt. Und das merktest du schon. Also sobald du e 5 iger unterwegs warst, es war voller. Es war wirklich, du musstest alle paar Meter stehen bleiben, um Leute vorbeizulassen, entweder von hinten oder von vorne, die einem entgegenkamen. Und sobald wir auf unseren Routen waren, ja, da bist du zwar auch mehr in Spinnenweben gelaufen, weil halt weniger vorher unterwegs waren. Die Wege waren trotzdem gut ausgeschildert, aber schon verwachsener als die E5-Strecken, äh, und ähm, aber du hattest halt auch mehr deine Ruhe.
0: Ja, das dachte ich mir schon, dass das wahrscheinlich mhm. gut besucht ist. Und klar, wenn du sagst, da gibt es dann schon große Reisegruppen, kann man sich das ja denken und es ist wirklich sehr beliebt. Also ich kenne mittlerweile so viele, die eine Alpenüberquerung machen, nicht nur den Klassiker von Oberstdorf nach Meran, sondern auch von München nach Venedig oder vom Königssee nach, wo ist es dann, ist nicht auch Meran? weiß jetzt gar nicht, aber es gibt einfach viele, die das jetzt eben machen, weil ja es dann natürlich auch sich rumspricht und man das mhm. ja auch so auf Instagram sieht, wie toll das natürlich ist und das lohnt sich wahrscheinlich auch sehr. Vom Tegernsee gibt es auch
1: eine Route. Ja. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch welche mit viel weniger Höhenmetern, mit weniger Kilometern, welche, die das mit einem Mountainbike gemacht haben oder mit einem Gravelbike.
0: Also da gibt es ganz, ganz viele viele Möglichkeiten. Ja, und wie seid ihr dann vorgegangen, als ihr gemerkt habt, so, okay, das wird jetzt nicht die klassische Route, sondern wir müssen jetzt andere Hütten buchen. Wie habt ihr das geplant? Was habt ihr beachtet oder was muss man da beachten?
1: Also wie genau jetzt die Strecken geplant sind, kann ich leider nicht sagen, weil das hat ähm, tatsächlich meine Schwester und Jan haben das gemacht. Und ich dachte, wenn zwei das schon machen, dann muss ich mich nicht als Dritte noch damit einschalten. Wir haben einfach geguckt, äh, ungefähr die Strecke, das ist die E5. Und dann haben wir geguckt, links rechts, welche anderen Hütten gibt es. Und die haben wir einfach gebucht. Wir haben wirklich einfach erstmal richtig deutsch ein Handtuch ausgeworfen, erstmal äh, die Hütte gebucht, guckt, dass wir vier Schlafplätze haben und dann haben wir unsere Route anhand der gebuchten Hütten geplant. Also einen Tag sind wir auch quasi gar nicht richtig über die Alpen, sondern nur von Ost nach West gelaufen beispielsweise, weil wir da eben die andere Hütte hatten, was auch eine total geile Route war. Das war eben genau, was ich vorhin meinte, diese 8-Kilometer-5-Stunden-Geschichte. Einfach nur über über Bergkämme und so, mega geil gewesen, Kletterpassagen mit dem Rucksack da dr hinten drauf. Aber das hat uns jetzt im Sinne nicht vorwärts gebracht, sondern wir sind einfach quasi parallel gelaufen. Was muss man beachten bei den Hüttenbuchen? vorher versuchen immer anzugeben, dass man Vegetarier ist und wenn man ankommt, das noch einmal sagen. Weil wir haben es immer überall angegeben, dass ich Vegetarierin bin und trotzdem wurde mir immer äh, Rinderbrühe vor die Nase gestellt. Ich musste mir einfach sagen, bitte, ich möchte vegetarisch. Es gab immer noch klassischerweise, nicht bei allen, aber manchmal morgens am Frühstücksbuffet, dass dann Wurst und Käse zusammenlagen auf einem Teller und dass der Käse dann so auf der Wurst liegt. Ich meine, das kennen wahrscheinlich alle so Und dass ich dann irgendwie gefragt habe, ob ich anderen Käse haben könnte. Und dann wieso, hier liegt doch Käse. Und ich sehe ja, bitte, aber nicht auf der Wurst. Und dann so, in der einen wurde ich auch ziemlich doof angepumpt deswegen, wo ich dann dachte, ey, wir haben 2023, ich werde nicht die erste Vegetarierin sein, die hier ankommt. Also das ist so, da muss man ein bisschen drauf achten im, im Vorfeld, dass man das vielleicht vorher schon sagt und dann halt auch wirklich, wenn man bei der Hütte ankommt, das nochmal sagt.
0: Und ihr habt dann die Strecke, hat dann quasi deine Schwester und Jan haben das übernommen. So hat ja immer mhm. so jeder seine Aufgaben. Und ja. Hütten standen dann, Strecke stand dann auch. Und dann geht es ja darum, dass man irgendwann mal packen muss oder sich damit beschäftigen muss, was man mitnimmt. Und ich kenne das ja auch von diesen ganzen Ultraläufen. Gerade so, wenn man das das erste Mal macht, ist es so, okay, was brauche ich eigentlich? Was wir auch in der letzten Folge hatten, mhm. welches Longsleeve? Dieses Dünne, dieses Dicke, dieses aus Merino, dieses aus diesem Material, was nehme ich da mit? Und ja, wie seid ihr dann vorgegangen? Also was, vielleicht du musst gar nicht sagen, was du jetzt alles mitgenommen hast, mhm. aber was <lacht> muss auf jeden Fall mit, wenn man eine Alpenüberquerung im Sommer macht? Also erstmal bin ich vorgegangen, dass ich mir unzählige
1: Packlisten im Internet angeguckt habe, von welchen die wirklich minimalst unterwegs war. Das war mir manchmal zu minimal. Und dann habe ich einfach, ich habe eine Freundin beispielsweise, die hat mir sehr viel geliehen, auch den Rucksack geliehen, die hat eine Alpenüberquerung vor zwei, drei Jahren gemacht und dann habe ich einfach angefangen, nach und nach mir die Sachen zusammenzukaufen. Also ich hatte drei Longsleeves dabei aus Merino-Wolle, ich hatte zwei T-Shirts aus Merino-Wolle dabei, einen Tanktop aus Merino-Wolle dabei, drei Schlüppis hatte ich dabei. Zwei paar Wandersocken, ein paar So-Socken für abends, einmal Klamotten zum Schlafen, eine Wanderhose mit abnehmbaren Beinen, eine Shorts. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Und natürlich die Wanderschuhe. Und da habe ich mich richtig beraten lassen. Alles andere habe ich, kann man bitte steinig mich nicht im Internet bestellt. Aber bei Bergfreunde. Da bestelle ich immer sehr gerne. Die haben super Kundenservice. Unbezahlte Werbung, Ende. Für meine Wanderschuhe bin ich aber richtig hier in den Wanderladen gegangen. Äh, den besten Wanderladen oder, oder Outdoor-Laden in Berlin. Die sind immer großartig, die nehmen sich richtig viel Zeit und habe da ganz viele Schuhe rumprobiert und habe dann irgendwann Wanderschuhe hier gehabt, die ich dann natürlich versucht habe, in Berlin irgendwie einzulaufen, was natürlich geil ist. Also ich habe die zum Einkaufen getragen und so, Ne, bin dann hier in den Supermarkt gegangen, ganz normal mein Outfit und Wanderschuhen. Das sind so, ansonsten habe ich halt geguckt, dass ich bei allen Sachen wirklich Gewicht spare. Also anstatt Zahnpasta, Zahnputztabletten, Zahnputz, äh, dann ähm, festes Duschgel, festes Shampoo, solche Sachen. Also wirklich überlegen, brauche ich das wirklich? Und auch bei den Handtüchern dann doch nochmal eine Nummer kleiner genommen. Also wirklich geguckt, weil ich wusste, das muss ich alles schleppen.
0: Wie so, viel Kilo so hattest du dann?
1: Ich hatte Leergewicht von 4,9 Kilogramm. Und dann kam halt nochmal ähm, Getränke drauf, also nochmal eine 3 Liter Trinkblase, die ich mitgenommen habe, was ich nicht nochmal machen würde. Aber das war im Endeffekt dann halt bei 8 Kilogramm ungefähr. Das geht ja eigentlich noch. Hätte ich jetzt ja. mehr gedacht, tatsächlich. Genau, also wir haben es natürlich auch so ein bisschen aufgeteilt. Also ich hatte beispielsweise das komplette Erste-Hilfe-Set mit ähm, Sicherheitsdecke, äh, Verbandszeug und so dabei. Dafür hatte wiederum meine Schwester ähm, die ganze Sonnenmilch. So haben wir es so ein bisschen bisschen aufgeteilt miteinander.
0: Jetzt hast du aber noch nicht beantwortet, was auf jeden Fall mit muss. So. Was ist das, das
1: Must-Have-Piece? Must <lacht> Gott, was muss unbedingt mit? Wenn du im Sommer unterwegs bist, Sonnenschutz. Cappy, Sonnenbrille und halt auch irgendwie was, was dich so ein bisschen bedeckt. Weil ich habe trotz Eincremen, habe ich mir die Schultern verbrannt. Das pelzt sich jetzt alles. Mein Handgelenk ist verbrannt. Das pelzt sich jetzt auch alles. Also das ist, also alles ein bisschen um sich gegen die Sonne zu schützen. Weil selbst wenn es bewölkt
0: ist, knallt die Sonne. So, ich glaube, ja, auch so. im Winter und müssen wir Sonnenschutz tragen, ja. Leute. Ich sage es immer wieder, 50er jeden Tag bitte nutzen. Ich auch jeden Tag draußen. Sonnenschutzwerbung Ende. <lacht> ja, okay, also das ähm, ja verstehe ich natürlich, wenn man da den ganzen Tag draußen ist. Da kriegt man manchmal gar nicht mit, wie viel UV-Strahlung da am Berg. Das ist natürlich noch mal krasser, wenn du auch über ein Schneefeld kommst oder so. Das reflektiert mhm. ja nochmal und sowas. Okay, also 8 Kilo. Ähm, wie viel Liter hatte der Rucksack gehabt? 30. 30, ah, ja. noch. Nee, Das geht auch. 30 geht auch. <lacht> sah auf 30, den Aber Bildern, der war nicht voll. Der sah war auf den wirklich Bildern echt größer aus, muss ich sagen. Also, der war wirklich
1: zu, zu vielleicht zwei Drittel gefüllt. Ähm, was ihn hat so groß erscheinen lassen, war, dass ich die Trinkblase nicht am Rücken hatte, sondern vorne. Und dadurch hat der Rucksack sich in die
0: Länge gezogen. Und dadurch sah er, glaube ich, ein bisschen, bisschen größer aus. Ja, jetzt bleiben wir noch mal beim Equipment. Ja. Also wir brauchen im Sommer auf jeden Fall Sonnenschutz. Klar, Sonnenbrille, irgendwas, Kopfbedeckung, was uns irgendwie vor Sonneneinstrahlung schützt und vor Sonnenbrand, dass es uns nicht so geht wie Eileen. Aber was würdest du auf jeden Fall zu Hause lassen? Also für alle, die jetzt vielleicht auch sowas planen, gibt es bestimmt die ein oder anderen Dinge, wo du sagst, ey Leute, wirklich, leave it alone. <lacht> Also meine Schwester wollte unbedingt,
1: dass ich Uno mitnehme. Ich habe Uno quasi jetzt spazieren getragen, einmal quer über die Alpen, wir haben es sich einfach rausgeholt, weil die in den Hütten überall Kartenspiele und Brettspiele und Gesellschaftsspiele haben. Also das könnt ihr komplett zu Hause lassen. Dann habe ich völlig unnötig mitgeschleppt. Ich habe so einen Tripod, den man auch so als Selfie-Stick benutzen kann oder Selfie-Stick, den man auch als Tripod benutzen kann mit einer kleinen Fernbedienung. Wiegt jetzt auch nicht so viel, vielleicht 200, 300 Gramm ich glaube, wir haben es einmal genutzt, aber auch nur, weil ich gesagt habe, ich nutze das jetzt. Also man, kann, also es reicht vollkommen und man hat ja überall die ganzen Steine, wo man sein Handy mal eben hinstellen kann, mit Selbstauslöser, das ist völlig unnötig. Dann ähm, hatte ich viel zu viele Riegel dabei. Also ich habe ganz viele Riegel auch spazieren getragen, habe bestimmt irgendwie fünf, sechs wieder zurückgebracht, weil man kommt ja zwischendurch mal in Ort, wo man einkaufen kann. Aber ich habe immer Angst, dass ich verhungere, deswegen, ich nehme ja sogar einen Riegel mit, wenn ich abends feiern gehe. Mein Rasierer, Ganz ehrlich, let it grow ähm, auf der halben Überquerung. Wir hatten ganz viele Hütten, da konnten wir gar nicht duschen. Da gab es nur einen Waschraum und da fängst du nicht an, dir die Beine zu rasieren. Also da würde ich auch sagen, beim nächsten Mal echt scheiß drauf, für die eine Woche einen Rasierer mitzuschleppen. Und wenn man duschen geht irgendwo, heißt es immer Wasser sparen. Wasser sparen. Das heißt, du springst schnell runter, machst dich nass, seifst dich ein, es runter und dann springst du wieder runter. Da fängst du halt auch nicht an mit beauty Session was auch total unnötig war, war, ich habe Waschmittel mitgenommen, zwar so Blattwaschmittel, das war jetzt nicht, hatte jetzt gar kein Gewicht, um die Sachen halt abends durchzuwaschen, aber es geht halt auch genauso gut mit der Handseife, weil du willst ja nur ein bisschen Schweiß
0: und Dreck rauskriegen. Du kriegst holen. das ja eh nie richtig sauber, das ist ja. es ja, also selbst mit Waschmittel wird es ja nicht so, wie es hier aus der Waschmaschine kommt, von daher,
1: und es stinken
0: alle am Ende des Tages. <lacht> Also, ja, aber
1: mit dem Merino-Zeug ging das echt gut. Das stimmt, ja. Das, das ging echt gut. Und da ich das zwischendurch immer wieder gewaschen habe, die T-Shirts, ähm, wir standen einmal in einer Seilbahn, die wir genommen haben und ich konnte kaum atmen, weil da waren so Tagestouristen und die stanken alle. Und ich dachte nur so, ey, wir sind seit fünf Tagen hier unterwegs ohne Duschen und wir riechen wie ein Blumenfeld im Vergleich zu euch, ne? Naja. Was ich noch umsonst mitgenommen habe, war, ich habe ganz viele Sudoku mitgenommen, weil ich Angst hatte, dass mir abends langweilig wird, aber es wird einem abends nicht langweilig auf der Hütte. Also man hat immer was zu tun und wenn, dann läuft man nochmal um die Hütte drum, aber dass man sich wirklich hinsetzt und denkt, auch oh, was mache ich jetzt? Und beim nächsten Mal würde ich kein Regenponcho mehr mitnehmen, sondern eine Regenhose
0: und eine Regenjacke. Weil das der Poncho. Hattest du, das hattest du nicht dabei. Nee, ich hatte einen Regenponcho dabei. Oh, das finde ich schon krass, weil das ist so das allererste, was ich irgendwie mitnehmen würde, wäre vor allem der Regenjacke. Nee, also ich hatte das alles rausgelegt und eine Freundin hatte mir empfohlen, nimm anstatt Regenjacke, Regenhose, nehmen Regenponcho, es wäre viel besser. Also, ich sag mal so, ich habe jetzt keine Wanderung ja gemacht, da wir hatten ja am Gardasee auch dieses diesen mhm. Dauerregen. Letztendlich ist es hat dieser Poncho schon eine krasse Daseinsberechtigung, weil wenn das halt richtig schüttet, dann hält auch die allerbeste 500-Euro-Regenjacke nicht mehr alles ab. Das geht einfach nicht. Aber so, wenn es normal regnet und nicht jetzt total schüttet, 24 Stunden lang ist eigentlich eine Jacke und diese, diese Hosen sind schon super. Und ich würde tatsächlich alles mitnehmen. Also, ja. Ähm, ja, vielleicht so. Also, weil du am Ende, wenn es jetzt wirklich richtig schüttet, dann auch den Rucksack damit schützt. So hattest du ja wahrscheinlich auch. Und das dann eben noch mal auch länger zum Bein runtergeht, ich meine, es kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Wetter drauf an. Aber ich glaube, wenn man einmal nass wird, ich weiß nicht, ob ihr nass geworden seid, aber ich finde, wenn man einmal nass wird, du kriegst das ja alles nicht mehr gescheit trocken. Und wenn das richtig, richtig nass ist, so eine Daunenjacke richtig nass, hm, weiß ich auch nicht, wie, Also ich hatte eine ganz nasse Daunenjacke ja beim alka ultra Trail. Und die musste dann meine die Crew musste die dann trocken föhnen und so, weil mhm. ähm, du kriegst die so nicht so schnell getrocknet, wenn das halt nicht 30 Grad hat oder so und du sie in die Sonne legen kannst.
1: Wir hatten, hatten einen großen Glück, als wir richtig, richtig nass geworden sind. Wir sind ja einmal richtig böse in den Sturm gekommen. In der Nacht haben wir in einer Jurte übernachtet in einem mongolischen Zelt mit einem Ofen drin. Und da drin waren es irgendwie 130 Grad oder so. Und wir haben die Sachen nur so eingehangen und dann dampften die schon. Also da ist alles äh, gut trocken geworden. Und nee, Regenponcho würde ich nie wieder mitnehmen. Vielleicht zusätzlich, wenn ich ganz viel Luft und noch Platz hätte oder sowas, weil das Ding mir nämlich bei Wind am Berg einfach um die Ohren fliegt. Also ich war die ganze Zeit nur damit beschäftigt, diesen Poncho irgendwie festzuhalten, runterzuhalten und habe tatsächlich dann auch beim Downhill gesagt, scheiß drauf, ich ziehe den jetzt aus, ich werde lieber nass, als die ganze Zeit damit beschäftigt zu sein, diesen Poncho festzuhalten und dann siehst du den Boden ja auch nicht mehr, wenn das Ding dir die ganze Zeit vor der Nase rumfliegt.
0: Da gibt es auch einen Heck, so einen Gürtel drum machen.
1: Ja, G Gürtel ist sowieso so eine Geschichte, weil,
0: und ich habe ja vorhin gesagt,
1: meine Freundin hat mir Klamotten geliehen und da war auch eine Wanderhose dabei. Und zwei Tage bevor es losging oder sogar nur einen Tag bevor es losging, ziehe ich diese Hose wieder an, die ich mir dann irgendwann im März geholt habe und ich dachte, geil, wenn ich jetzt einen Squat mache, dann sprenge ich diese Hose an den Oberschenkeln, <lacht> weil meine Oberschenkel einfach mehr geworden sind. So, ich hatte aber noch eine Wanderhose von mir selber hier, die ich mir damals geholt habe, als ich noch mehr war. Da ist, ne, es gab ja eine Zeit, da gab es noch mehr, ID. Und dann ziehe ich diese Hose an und dachte, oh, die ist aber schon oben locker. Ja, und das Geile ist, während dieser Wanderung in den Tagen ist mein Bauch immer wieder geschrumpft und diese Hose ist mir immer runtergerutscht. Das heißt, ich musste durch diesen Hüftgurt am Rucksack meine Hose festbinden, weil ich natürlich keinen Gürtel dabei gehabt. So Und dann musste ich halt diese, diesen Hüftgürtel da so festmachen, quasi als ja Gürtel für meine Hose benutzen und eben an diesem besagten Tag mit dem Sturm ist die Hose natürlich nass geworden. Was machen nasse Hosen? Nasse Hosen rutschen. Das heißt, ich bin am Berg runtergegangen, mit dem Arsch frei quasi, wo nur mein Schlüppi rausguckte und mir die Hose in den Kniekehlen hing oder sowas, weil ich natürlich versucht habe, diesen Berg runterzugehen, diese Hose festzuhalten und ähm, ja.
0: Also ich höre hier <lacht> vor allem eine Sache raus. Es gibt noch Optimierungsbedarf. <lacht> Bei Hosen, Regenklamotten, <lacht> Kartenspielen, Rasierern, das kann man auf jeden Fall alles noch optimieren. Aber ja, dafür ist ja sowas auch da, wenn man das als Vorbereitung für ein anderes Projekt macht, um genau sowas rauszufinden. Das Passende ist ja gerne, Klamotten sind das A und O. Ja. Und kein Sport-BH
1: mit dicken Nähten. Das ist nämlich mir auch gewesen. Dadurch habe ich mir den, ähm, die Schlüsselbeine aufgescheuert, weil mein Sport-BH genau da eine Naht hatte. Hat also auch da
0: Vaseline oder irgendwas vielleicht noch ein bisschen einpacken. Nach Tag
1: 1, ne? Ja, mhm. Vaseline, wir hatten alles dabei. Zink, äh, Panthenol, äh, Tiger Balsam hat mir unglaublich viel den Arsch gerettet, um da die Muskulatur schön mit einzucremen und um geschmeidig zu halten. Wenn ihr meine gesamte Packniste haben wollt, schreibt mich gerne an, ich
0: schicke sie euch. Sehr gut, macht das auf jeden Fall. Also, ihr wisst schon mal, was man unbedingt braucht, was nicht. Am Ende ist es natürlich auch immer so ein ja, was man halt persönlich präferiert, mit was man gut klarkommt. Zum Beispiel für mich wäre eine Option niemals so eine Wanderhose. Ich würde alles mit ich würde alles mit Laufklamotten machen. Ich würde auch nie mhm. Wanderschuhe anziehen. <lacht> ähm, weil ich denke mir immer so, ich kann da ja auch mit Trailrunning-Schuhen drüber. Aber natürlich ist das natürlich auch so eine Sache, je nach Erfahrung, wie man sich wohlfühlt, wie man sich auch sicher fühlt. Also es gibt natürlich auch eine absolute Berechtigung. Und es gibt eben auch, Stellen am Berg, wo du einfach dann irgendwann eben auch nicht mehr mit Trailschuhen weiterkommst, also auf dem Mount Everest gehst du sicher nicht mit Trailschuhen und so, das ist mir schon klar, <lacht> ähm, aber ich sag mal so, diese, glaube ich, diese klassischen Routen, die man eben auch rennen könnte oder also Trailrunning mäßig rennen könnte, würde ich zum Beispiel halt immer mit so meinen Laufsachen machen, aber einfach auch, weil ich die natürlich kenne. Und ich mit denen gut klarkomme. Wobei das mit diesem Merino, gibt es ja jetzt auch schon in Laufsachen, natürlich ein mega Argument ist, weil diese Laufshirts, die stinken ja nach zwei Stunden dann schon, wenn du mm. da schwitzt. Aber wie gesagt, das ist natürlich, wie man es gewöhnt ist, wie man sich sicher fühlt und so weiter. Also ich weiß nicht, wie das für dich war mit den Wanderschuhen. Schon heftig. Die sind erstmal schwer, natürlich. Wie,
1: wie du und ich, wir so gucken ja immer nach den leichtesten Schuhen überall. Also ich mag leichte Schuhe. Beim Laufen und dementsprechend war es erstmal schwer. Ich habe mir auch beim ersten Tag, weil wir die ganze Zeit, jetzt muss ich überlegen, rechts am Berg oder links am Berg entlang gelaufen sind, jedenfalls hat die ganze Zeit dieser Schaft vom Schuh gegen mein Schienbein geknallt. Und da habe ich mir erstmal einen blauen Fleck geholt am ersten Tag und das wirst natürlich nicht so schnell los. Und ich dachte wirklich nachher so zum Schluss, ja, hätte ich mein Tripod und Rasierer und weiß ich nicht was alles rausgelassen dann würde ich für diese 300, 400 Gramm oder sowas Trailrunning-Schuhe mitnehmen, damit ich einfach mal ein alternatives Paar Schuhe habe tagsüber. Weil manchmal sind wir ja wirklich auch nur zehn Kilometer über einen Forstweg gelaufen. Und da hätte ich lieber leichtere Schuhe gehabt, die eben nicht mehr auf die Knöchel drücken. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich beim nächsten Mal mal anders machen würde. Also dann würde ich lieber sagen, okay, ich verzichte auf gewisse Sachen. Eine kleinere Trinkblase würde ich zum Beispiel nehmen, dafür dann irgendwie zwei Flasks. Und wenn man halt nicht beide voll macht, dann kann man ja halt auch locker nochmal ein paar Schuhe mitnehmen.
0: Ja, es gibt ja auch diesen Filter, den man sich kaufen kann, womit man halt das Bachwasser oder Pfützen oder so daraus trinken kann. Das gibt es ja auch, um eben das, das noch nochmal zu optimieren, wenn man jetzt wirklich super, super leicht unterwegs sein will. ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, das sind ja auch so Erfahrungen, die man dann eben macht, wenn man es mal gemacht hat mit den Schuhen zum Beispiel. Aber wie war denn das Gelände an sich? Also ist das was, was Einsteiger machen können? Ich sag mal, Einsteiger, Leute, die ab und zu mal wandern gehen, die da jetzt mal so eine neue Herausforderung suchen. Oder muss man dafür schon deutlich geübter sein? Muss man erfahrener sein, weil es eben irgendwie anspruchsvolle Stellen gibt? Vielleicht auch Kletterpassagen. Ich glaube, vorhin hast du mal was von, von Klettern gesagt. Also wie würdest du das einordnen? Vor allem, du bist ja eigentlich auch ein Flachland-Tiroler aus Berlin. <lacht> das heißt, du bist ja eben auch jetzt nicht jeden Tag am Berg und hast mhm. da natürlich auch ähm, vielleicht eine bessere Sicht auf die Dinge, als jemand, der jetzt hier wohnt und das täglich macht. Ja, also an sich bin ich sehr froh, dass ich eben durch den Zut
1: gerade sehr gut trainiert war. Ich meine, ich war zwar kurz vorher verletzt mit dem Runners Knee, deswegen war ja auch diese da Alpenüberquerung zum Schluss ein bisschen auf der Kippe. Aber ich bin natürlich sehr froh gewesen, dass ich von der Ausdauer her sehr gut trainiert wird. Und das hat sich auch sehr gezeigt im Uphill. Da sind halt, äh, Jan ist ja auch schon zut gelaufen. Da sind wir halt hochmarschiert und die anderen sind hechelnd hinterher. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie herablassend oder sowas, aber da hat sich das einfach gezeigt, wo, wo dass wir halt wirklich gerade aus dem Ausdauersport kommen. Beim ähm, Runter auch. Also in sich, ich hatte nie Muskelkater. Ich hatte mal, ein bisschen zum Schluss tat mir die Knie ein bisschen weh beim letzten Tag. ne? Vom ständigen Berg runterlaufen, letzten beiden Tage waren natürlich auch die heftigsten. Da irgendwann die Knie sich so ein bisschen wund angefühlt. Aber an sich hatte ich überhaupt keine Probleme, irgendwie muskulär, ausdauertechnisch. Ich musste nicht viele Pausen machen. Ne? Und das, Ich kann mir schon vorstellen, wenn man halt weniger trainiert ist, dass es dann schon körperlich, mentaler anstrengender ist. Und auch eine größere Herausforderung ist. Weil ich, bin jetzt wirklich, ich bin wirklich sehr gut durchgekommen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich konnte mal nach links und rechts gucken. Ich wusste, selbst wenn ich jetzt mal einen falschen Schritt mache, da falle ich jetzt nicht gleich vom Berg runter. Ich schaffe es, mich zu fangen. Meine Hände, meine Arme sind stark. Ich hatte natürlich äh, meine Trailrunning-Stöcke mit. Die anderen hatten Wanderstöcke mit. Ich war ganz froh meine. Deswegen kam ich da sehr, sehr gut durch. Wir haben aber auch Leute getroffen, zwischendurch die, wo, wo ich zumindest gedacht habe, heu. Also wenn man irgendwie gerade mal zwei Kilometer von der Hütte weg ist und man hat noch nicht mal einen richtigen Anstieg, sondern es geht so ein bisschen hoch wie Autobahnbrücke, was jetzt ja, Auto, weniger als Autobahnbrücke, Hälfte von der Autobahnbrücke, also so leichten Anstieg, du gehst ein bisschen bergauf, aber noch nicht heftig und die sind dann schon am Pumpen und am Schwitzen und am Keuchen und das ist deren Tag eins und dann denkst du, wow, die haben noch irgendwie sieben Tage vor sich, das wird echt eine krasse Nummer für die. So, und dann sieht man auch so ein bisschen die Tasche wahnsinnig vollgepackt bis oben hin, dann zum Beispiel von diesem einen, das waren zwei Freundinnen, die das gemacht haben, ich finde es mega geil, dass sie das machen, dass sie sich diese Herausforderung stellen, aber die eine wollte partout, wir haben uns irgendwie fünf Minuten unterhalten. Die hatte keine Stöcke dabei, nur die Freundin hatte Stöcke dabei und dann sieht man schon so ein bisschen, der Rucksack war viel zu groß, war viel zu viel drin und eben, wie gesagt, die, wir waren gerade mal zwei Kilometer von der Hütte entfernt, die wollten hoch bis zur Braunschweiger Hütte, was noch ein ordentlicher Anstieg war und die haben schon gepumpt, die haben gepumpt, richtig. <lacht> da dachte ich auch so, wow, okay, also vielleicht bisschen mehr Ausdauersport machen, ne? also je, je trainierter man da dran geht, desto mehr kann man es nachher vor Ort genießen. Es müssen nicht alle UltraläuferInnen sein ähm, oder alle aus dem Marathontraining kommen für so eine Alpenüberquerung. Aber vorher wandern gehen, Radfahren gehen, laufen gehen und dadurch hat man einfach viel mehr Spaß und auch den Oberkörper trainieren. Also besonders, wenn man mit Wanderstöcken unterwegs ist, das geht auf den Trizeps, das geht auf die obere, ähm, auf das Schultergürtel und sowas, wirklich da einfach mal ein paar Monate ein bisschen mit viel trainieren, dann
0: hat man einfach mehr Spaß an der ganzen Geschichte. Ich glaube auch, dass das Gewicht oft eine große Rolle spielt. Also man nimmt natürlich viel mit bei sowas oder denkt, man braucht oft viel, aber meistens ist ja weniger auch mehr. Und ich glaube, dass man eben mit leichtem Gepäck eben auch, also so geht's mir, das ist jetzt nur mein eigenes Empfinden, dass ich dann einfach auch mehr Spaß habe. Also ich merke das ja schon bei so einem Ultra-Trail, wenn wir da eben auch einen 15-Liter-Trail-Rucksack haben, der halt bis oben hin voll ist, dann denke ich mir jedes Mal so, boah, das wäre alles so viel leichter und einfacher, wenn dieser Rucksack einfach nicht wäre oder einfach nur die Hälfte wiegen würde. Also vielleicht kann man da eben so als Tipp vielleicht für alle, die zuhören und das vielleicht in Erwägung ziehen, auf jeden Fall mitgeben, dass man beim Gewicht auf jeden Fall schaut, dass man da wirklich viel einspart. Zum Beispiel ist ja auch oft so ein Tipp, dass man die Zahnbürste in der Mitte durchschneidet. Das sind also manchmal vielleicht fünf Gramm, die man spart, aber sowas summiert sich eben auch. eben alles möglich, Blockbeutel.
1: Also wir ja. haben eine Schulklasse, die uns immer wieder ähm, begegnet ist, man trifft sich ja immer wieder, das ist ja ziemlich lustig, irgendwann kennt man die ganzen Nasen, die war immer wieder dabei und die hatten richtige Kosmetikbeuteltaschen. Also richtig so, auch diese zum Ausklappen, die man so an einem Haken hängen kann. Ja geil. Und dann kam ich da rein mit meinem kleinen vollgesifften Ziploc-Beutel guckte ich die nur so an und ich dachte, nee, ja, kein Wunder, dass sie schon alle so fett, in deren Rucksäcke sahen auch alle so fett aus. Ne? Manchmal ist es ja aber auch nur die Optik und die hatten richtig Kosmetika schon. Nee, alles in ziploc beutel alles nur klein und wirklich überlegen, genau, muss es die Zahnpasta sein oder können es auch so Zahnputz-Types sein, die werden ja auch weniger. Oder ich habe zum Beispiel mir extra Alltagskontaktlinsen geholt, damit ich keine Flüssigkeiten mitschleppen muss. So, ne, das sind halt hier, ne, aber es ist dann hier 50 Gramm, dann sind es da 50 Gramm, dann ist es hier nochmal 10 Gramm, wenn man halt mit mehreren unterwegs ist, halt man sich dann halt das Duschgel und das Shampoo, so, also solche Sachen und eben, das kleine Handtuch. Dann kann man sich halt nicht einmurmeln, wie äh, wenn man aus dem Spa rauskommt, sondern
0: vielleicht seine Lady Parts ein bisschen bedecken, wenn man aus der Dusche kommt. Aber das ist eh nach einer Zeit total egal. Aber auch das ist natürlich wieder die Frage des eigenen Anspruchs, wie man das Ganze natürlich erleben will. Also mir wäre es auch wichtiger, eher leicht gepäckig unterwegs zu sein. Gibt es den Begriff überhaupt? Na, ihr wisst, was ich meine. Also eher, <lacht> eher federleicht dann unterwegs zu sein, als eben irgendwie jetzt ein größeres Handtuch zu haben, wo ich mich einrollen kann. Aber wie gesagt, das muss man im Endeffekt jeder selber wissen und äh, muss auch jeder selber schleppen, im meisten Fall. Hm. Ich finde, 8 Kilo wie gesagt, hört sich jetzt, muss ich sagen, solide an. Muss ich echt sagen. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, du hattest vielleicht mehr dabei. Von mir gibt es einen passt. <lacht> Fein gemacht. Feini, Eileen. Feini. Und mit den paar Sachen, die du da noch optimieren kannst, da kann man auch nochmal ein paar Gramm sparen. Also ich habe ja auch mal eine, eine Reise durch Amerika gemacht, Backpacking ich glaube, das weiß jeder, der sowas mal gemacht hat. Am Ende zählt wirklich jedes Gramm. Und wir haben am Ende so viel zu... Ich hatte mal einen Föhn dabei. Just saying. Ein Föhn oh. beim Backpacking. <lacht> In meinem... Keine Ahnung, was waren das? Wie viele Liter waren denn das? Sieb, 16, 17 oder so, wenn es das überhaupt gibt. Also es war auf jeden Fall mehr als 15 oder so. Oder 20 oder so. Ich habe echt hab gar keinen Plan Für mehr. Für Backpacking habe ich einen
1: 60-Liter-Rucksack. Und der war dann 13 Kilogramm glaube ich, für meine Thailand-Kambodscha-Reise. Ja.
0: Was habe ich gesagt? Ich habe 16 Liter gesagt. Ja, nee, ja, ich deswegen, ich, das ist ja ein nee, laufrucksack nee, nee, Ja, mäßig. genau, nee, ich 16, <lacht> Gott, diese Zahlen. Ich hatte, glaube ich, auch 16 Kilo oder so. Die Größe ah, okay. von dem Rucksack wahrscheinlich, wahrscheinlich auch so 50, auch 60, genau. Und ich hatte aber einen Föhn dabei.
1: Ja. Und den habe ich dann irgendwann, habe ich dann
0: so gedacht, ganz ehrlich, einen Föhn Dein Ernst. Und wir haben dann irgendwann ganz viel zurückgelassen, immer in Hostels, also so zum Verschenken mhm. oder so und haben dann so, sogar dann irgendwann das so optimiert, dass wir uns auf einem Markt, zum Beispiel in Bolivien oder so, eine Jacke gekauft haben, die sie da halt so gestrickt haben oder was es da halt dann eben so gibt vor Ort, was halt nicht teuer ist haben die nur dort angezogen, wenn es kalt war. Und weil wir dann weitergereist sind und es wurde zum Beispiel wärmer, da haben wir diese Jacke einfach nicht mehr gebraucht, dann haben wir die eben auch im Hostel gelassen. Immer so ein Zettel ran hier zum Verschenken, wer es Ja, hat auch so, so. viele Geschenke gekriegt. Also, dass man einfach dann das Zeug, was man eigentlich nie wieder braucht auf der Reise, direkt zurücklässt. Also, da habe ich damals auch sehr, sehr viel gelernt, was so Optimierung angeht. Und ich glaube eben, diese Leute, die dann eben so diese Kosmetiktasche mit haben, wenn man das das erste Mal macht, denkt man da auch noch gar nicht dran. Also da denkt man natürlich, wie wenn man jetzt in Urlaub fährt, packe ich halt meine Kosmetiktasche, ne, da kommt meine elektrische Zahnbürste rein, das, das, das mm. und das. Und das merkt man dann. Also wenn die das vielleicht das nächste Mal machen, dann wissen die auch schon, das war vielleicht jetzt nicht das. so. Das, das also war eine, war ein eine Abschlussfahrt.
1: Ja. Das war eine Abschlussfahrt. Wir haben uns mit dem Lehrer auch noch unterhalten. Der hat nämlich eine Schülerin auch schon zurückgeschickt gehabt, weil die hat aufgegeben, die hatte eine ganze große Packung Feuchttücher dabei. Das sind halt solche Sachen. Mhm. Da gibt es eben auch diese, kleine Packungen dann für Reise oder so. Wenn man unbedingt Feuchttücher ja. braucht, ja. Ne? Und äh, also ich hatte, wie gesagt, auch viel zu viele Riegel dabei. Also ich bin ja jetzt auch nicht irgendwo durch, ein, durch einen Busch gewandert, sondern das waren ja Deutschland, Österreich, Italien. Die haben auch Supermärkte.
0: Haben die das echt? Ich finde ja. die schon so weit. <lacht> ja. Okay, also wir haben jetzt sehr viel über das Gepäck gesprochen und über das mhm. Equipment. Jetzt lass uns doch mal so in die Alpenüberquerung eintauchen. Mhm. Wir wissen alle, du kommst aus Berlin. Ähm, das heißt, ihr musstet auch erstmal anreisen nach Oberstdorf. Also nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie ging das dann los? Okay. Also wir sind Freitag
1: Freitagnachmittags hier gestartet. Sind ähm, drei von uns. Meine Schwester wohnt ja im Ruhrgebiet. Von hier mit dem Zug erstmal nach München. Dann umgestiegen in den Zug nach Oberstdorf. Da sind wir irgendwann mitten in der Nacht angekommen. Ich muss ähm, kurz
0: einhaken. Du warst wieder in München. Und hast mich nicht besucht. Das Ding ist ja, du Doch, warst du so ja gar Welt. nicht zu
1: Hause, Schätzelein. Du warst ja gar nicht zu Hause. Achso, war das der Eiger. Tag, wo ich ja. ja, okay. Dann das bist war du der entschuldigt. Tag. Danke. <lacht> das war der Tag mit Omi oh, schönes Panama, als ich dir das Zuckel Stimmt, hab und habe. So. Stimmt, okay. Okay, passt, ist okay, erzähl weiter. <lacht> okay, jedenfalls, äh, wir sind nach Oberstdorf gefahren, mitten in der Nacht angekommen und da war dann auch nur Hallo Schwester und dann haben wir uns alle hingelegt. Nächsten Morgen ging es dann früh los und genau, normalerweise die E5 startet in Oberstdorf, aber wir es ja die E5 nicht gemacht haben, haben wir erstmal den Bus genommen von Oberstdorf nach Spielmannsau, das waren, glaube ich, acht Kilometer die hätten wir auch wandern können, aber wir haben gesagt, wir wissen nicht, wie die nächsten Tage werden, wettertechnisch und auch vom Terrain her. Also das war ein großes Learning, einfach, ich, man, dass es so viel drauf ankommt, läuft man über Asphalt, läuft man über, über einen Forstweg oder läuft man die ganze Zeit über Geröll, wo man Gerölllawinen auslöst und aufpassen muss, dass man nicht vom Berg runterfällt. So, da haben wir gesagt, okay, komm, wir machen die acht Kilometer mit dem Bus. Wir waren halt in so einem kleinen Wandererbus. Das war so süß. So ein kleiner, so ein van-mäßiges. Total schnuckelig. Nur Wanderer da drin. Alle mit ihren großen Rucksäcken so auf dem Schoß. Die Stöcke dann da. Alle gucken, sie beäugen sich noch so ein bisschen. Ja, dann ging es halt los. In Spielmannsau, ähm, erstmal wirklich einen schönen Weg hoch. Aber noch sehr voll, weil das Teil der E5 ist. Wir stehen bleiben, wir gucken, aber total grün, super heiß. Das war der Tag, an dem in Berlin waren es, glaube ich, 36 Grad und auch bei uns war es Bölle heiß. Da ich, das war ja der Tag, an dem ich mir so verbrannt habe. Da habe ich wirklich meine Cappy in jeden Bach gehalten, mir den Kopf gekühlt, jeden Wasserfall mich runtergekühlt. Also für mich ist es immer noch... Ich mache dann immer die Isa, die dann damals, als ich bei dir war, zu Besuch, die vier Tage, die hat das ja dann für mich gemacht. es ist immer so, ach, ich mache jetzt die Isa und dann habe ich meinen Käppi irgendwo ins Wasser getan. Also schöne Grüße an Isa an dieser Stelle. Du hast mich nachhaltig geprägt damit. Und ähm, dann sind wir erstmal hoch zur Campener Hütte. Da haben wir dann halt was getrunken, was gegessen. Wichtiger Tipp, überall nur Bargeld. Nur Bargeld. Du kannst nirgendwo mit Karte zahlen und Essen trinken auf den Hütten ist Arsch. Teuer, das weißt du ja auch, Susi, du hast ja hier beim Eiger auch gesagt, du hast noch nie so viel Geld für äh, Mineralwasser bezahlt, dass du dafür ein Glas Cola locker 6 bis 8 Euro zahlst, ist völlig normal und irgendwann gewöhnt man sich einfach auch auf, an die Preise, so Mittagessen ganz locker zwischen 13 und 17 Euro, kann auch bis 20 Euro hochgehen, kommt drauf an, ein bisschen was man haben will. Vegetarisches Essen kriegt man meistens. Vegan wird schwierig, wird wirklich schwierig. Also es gibt ganz häufig ähm, Knödel mit Buttersoße Käseteller natürlich ganz viele Fleischvariationen, und Würstchen etc. Speck. Gerne mal, das würde ich super gerne wissen, Leute, die sich komplett vegan ernähren und eine Alpenüberquerung gemacht haben. Wie habt ihr das gemacht? Ja. Also wirklich könnt ihr gerne hier
0: in Spotify unten auch in die Kommentare schreiben ja. oder schreibt Eileen eine Nachricht oder uns eine Nachricht. Finde ich auch spannend, ist vielleicht auch interessant für alle, die zuhören, die sagen, hey, da fühle ich mich angesprochen. Ja. Das ist natürlich mit diesen Hütten allgemein, kann ich nur bestätigen, immer so ein Thema. Also die vegetarischen Varianten sind natürlich oft Käsespätzle, Knödel, Salat, Kaiserschmarrn. Ja, Salat ist aber schon selten. Salat ist ja, ja schon selten. Manchmal gibt es so einen Beilagensalat, vielleicht oder so, aber. Krautsalat. Krautsalat, ja, was oh, aber geil. Dann, ja, <lacht> Kaiserschmann halt, das sind natürlich alles ultra leckere Dinge, aber die sind natürlich in der Regel nicht vegan. Vielleicht hat man Glück, eine Suppe zu ergattern, aber ja, klar, wenn, du musst ja dann Rinderbrühe. auch. Rinderbrühe, ganz häufig. Ja.
1: Wollte ich die Suppe haben, ist die vegetarisch? Nee, die ist aus Rinderbrühe.
0: Ja, da kann, also ich meine, wir wollen, wir wollen jetzt ja nicht hier über vegetarisch, vegan und nee, so nee, weiter aber das sprechen, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich dann für mich in Japan damals mir so überlegt habe, beziehungsweise für mich dann so beschlossen habe, dass ich das jetzt so mache. In Japan ist es ja auch schwer zu kommunizieren, also ich spreche hm. Englisch, nicht alle sprechen da Englisch in einem Restaurant, die sprechen halt dann Japanisch und die haben natürlich auch nicht so das Verständnis von was ist vegetarisch oder was ist vegan. Für die ist vegetarisch eine Rahmensuppe, also Rahmnudeln kennen ja alle, und dann ist aber auch eine Brühe drin, die ist eben meist immer aus Fisch. Immer. Hm. Und für mich war das dann irgendwann so, dass ich dachte, ganz ehrlich, soweit ich weiß, dass da kein Fleisch drin ist oder kein richtiger Fisch, oft haben die auch zu mir gesagt, ja, ja, nee, nee, das ist auch, keine Ahnung, keine Fischbrühe. Aber ob das dann so war, weiß ich ja nicht. Und damit ich mir das Leben dann halt nicht unnötig schwer mache, weil ich muss ja auch was essen und ich will auch was essen, habe ich das mit meinem besten Gewissen, mache ich das so. Und wenn das dann eine Fischbrühe war, ganz ehrlich, also du kannst nicht alles in so, auch wenn die, die Wirtin dir dann vielleicht sagt, nee, nee, das ist keine Rinderbrühe, kann es am Ende trotzdem eine gewesen sein. Also ja, das liegt genau. dann auch nicht mehr in deiner Hand. Da muss man vielleicht auch ein bisschen... Sich locker frei ja, machen. Wirklich. Aber mich würde
1: es wirklich mal interessieren, wie Leute das machen, die halt wirklich sagen, ähm, ich voll gerne ja. also vegan, uns. weil die einzige Option war dann immer Brot mit Marmelade, aber man kann ja nicht sieben Tage Brot mit Marmelade
0: essen. Weil wenn man es wahrscheinlich jetzt mal bei Google eingibt, kann ich mir vorstellen, dass es da bestimmt schon die ein oder andere, vielleicht Blogbeitrag, Erfahrungsberichte oder so gibt, weil schreibt uns bei ja. Spotify ja. in die Kommentierfunktion. Es ja. würde mich wahnsinnig
1: interessieren und so sie auch. Ja. So, genau, jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, Kempner Hütte, da haben wir kurz was gegessen und so ein bisschen äh, fresh gemacht. Dann ging es weiter für uns nach Bernhards Eck, äh, Bernhards Dreieck oder Bernhards Eck, jetzt bin ich gerade irritiert. Bernhards Eck oder Bernhards Dreieck? Bernhards Eck, so hieß das. darin haben wir uns hingemacht und das war total schön. Das ging so ein bisschen bergauf, bergab, bergauf, bergab über so riesengroße Wiesen. Ich habe mich da so ein bisschen wie Heidi gefühlt. Also da waren über so Blümchen und Schmetterlinge und tausende Murmeltiere. Wirklich, also ich habe am Anfang der Tour gesagt, ich würde mich total freuen, ein Murmeltier zu sehen. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Murmeltiere ich gesehen habe. 60, 70, 80, 100? Keine Ahnung, überall Murmeltiere. So geil. Ganz am Anfang war noch mega gefreut, mega in der Entfernung. Da ist ein Murmeltier und alles so. Ja, oh, psch, 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 psch. Die pfeifen immer so schön. Ja, und dann irgendwann
0: liefen sie uns vor die Füße. So, und dann war so geil. ich noch Habe ich immer noch gefreut, aber es war ja, so. Ja, die sind so geil, oder? Die sind so niedlich und die sind auch sind immer so fett süß. und so flauschig und so rund. Und dann gucken sie immer so ja. hoch, wie so, wie so ähm, äh, Wie heißt es nicht? Erdbändchen.
1: Äh, Erdbändchen, danke. Genau, immer so hoch und dann gucken sie so und dann sehen sie dich und dann denken so, oh nein. <lacht> so, und dann hast du auch über diese ganzen Löcher von denen. Ach, ich fand's... fand's großartig. Ja, jedenfalls sind wir da so weiter. Dann irgendwann kam tatsächlich unsere erste Kletterpassage mit so einem Seil, ähm, da haben wir die Stöcke dann weggeräumt und äh, wir sind dann ein bisschen hoch. Wir hatten eine dabei, die so ein bisschen sich nicht so über Kletterpassagen freut, sage ich mal. Äh, die haben wir dann so in unsere Mitte genommen. Ich bin dann als Erste da hoch. Das war nicht viel. Es war absolut auch machbar. Ich fand es total geil, weil ich dachte, oh, wie cool, das ist so richtig Abenteuer. Ja, da wusste ich noch nicht, was alles noch auf uns zukommt. Das war eigentlich wirklich eine total entspannte, schöne Route. Ich glaube, knapp 18 Kilometer oder so. Und dann sind wir in Bernards Eckhütte sind wir dann angekommen. Das ist eine ganz kleine Hütte. Da gibt es eine Toilette für die Frauen, eine Toilette für die Männer, für alle einen großen äh, gemischten Schlafsaal, da waren wir so drin und da liegst du du liegst wirklich Körper an Körper. Ne? Also wenn man sowas macht, es gibt manchmal, aber nur manchmal die Option, irgendwie so kleinere Zimmer zu buchen, Einzelzimmer schon gar nicht, aber so Vierbettzimmern oder so. Aber normalerweise ist man in den großen Schlafsälern, das macht das ja auch alles ein bisschen aus, aber muss sich durchaus bewusst sein, Luxus, nope, gibt es nicht. Also man ist an diesen, diesen Hütten, wirklich, Körper an Körper an Körper. Wir hatten so ein bisschen das Glück, meine Schwester und ich, wir haben das Stockbett gekriegt, was wir ganz lustig fanden, weil wir früher als Kinder auch ein Stockbett hatten. Also hat sie oben gepennt, ich unten, wie damals. Da hatten wir ein bisschen mehr Raum für uns. Wichtig, man nimmt immer einen Hüttenschlafsack mit, dass alle Backpacker werden das kennen. Das ist so ein ganz dünner Schlafsack aus Wolle oder Seide. Die nimmt man dann halt mit, weil die Bettwäsche wird nicht regelmäßig gewaschen in den Hütten. Das ist klar, die sind die meisten sind irgendwo auf den Bergen, die haben entweder Helikopterverpflegung oder Seilbahnverpflegung, die können nicht jeden Tag die Bettwäsche waschen und wechseln, das geht einfach nicht. Da muss man sich, darf man sich einfach nicht so viele Gedanken drüber machen, einfach den Hüttenschlafsack rein und dann da pennen. Und das war halt eine total süße, knufflige Hütte. Wir haben den Hüttenwirt so gut wie gar nicht verstanden, weil er extremes Österreichisches sprach. Wir, der hat dann immer was zu uns gesagt und wir haben uns so viert einfach nur angeguckt und dachten, keine Ahnung, der hätte sonst was zu uns sagen können, Morddrohungen aussprechen oder sowas. Keine Ahnung, wir haben ihn einfach de facto nicht verstanden. Und dann kam irgendwann sein, weiß ich nicht, Kellner, Sohn, wer auch immer, das sind ja meistens irgendwelche Familien, die das führen, zu uns und hat das dann nochmal gesagt, wie er meinte, in Hochdeutsch. Und dann hatten wir zumindest eine minimale Chance, was zu verstehen. Wo ich dachte, das ist auch so weit weg von Hochdeutsch, was er da spricht. Aber naja. Ja, und da waren wir halt in Bernhardseck,
0: ganz süße Hütte, und haben da geschlafen. Okay, und das war schon an Tag zwei, oder? Oder seid ihr dann, das war dann auf den Tag zwei? G genau, also das war jetzt quasi Tag eins. Mhm. Und Tag zwei sind wir natürlich dann in Bernhardseck gestartet ja. morgens. So, wo ging es da hin? Wie war das? Wie lang war auch die Etappe? Wie lang war die erste nochmal? Hattest du das schon gesagt? Ich glaube ähm, nicht, ich, nein.
1: Nee, ich müsste nochmal kurz selber scrollen. Ich glaube, ja, knapp, acht, knapp ja. 18 Kilometer waren es die erste. Ähm. Also was natürlich meine Uhr sagt. Ne?
0: Ja. Also das ist ja das Normal. Ja, von gut, meiner plus minus. Uhr. Aber dann ging es auf Tag 2, Das waren 19, 20 Kilometer roundabout mit so 1300 Höhenmetern. Da ging es dann los und ja, uns da mal genau, mit, also erstmal, alle starten morgens
1: früh. Da ist nichts mit Ausschlafen. Sobald die Sonne aufgeht, wachen die ersten Leute auf und sobald die ersten Leute in so einem Schlafsaal aufwachen, wachst du halt auch auf. Das ist relativ normal. Man kann sich zwar nochmal einen Wecker stellen und wir haben auch gesagt, wir wollen immer morgens gucken, dass wir früh loswerden, weil bei den meisten Hütten muss man bis 17 Uhr angekommen sein, weil da gibt es Frühabendessen. Wann seid, früh ihr, los,
0: wann seid ihr dann immer früh aufgestanden, so im Schnitt?
1: Unterschiedlich tatsächlich. Also meistens wach geworden bin ich zwischen 6 und 6.30 Uhr. Und dann sind wir los. Mal gab es Frühstück schon ab 6.30 Uhr, mal gibt es Frühstück erst ab 7.30 Uhr. Und dann wartet man natürlich noch das Frühstück ab. Also wir haben immer geguckt, dass wir eigentlich zwischen 8 und 9 Uhr los sind. Ich glaube, an den letzten beiden Tagen sind wir sogar schon um 7 und 7.30 Uhr losgegangen morgens. Es hört sich jetzt für die meisten ultra früh an, aber man ist ja auch schon um 22 Uhr im Bett und pennt oder um 21 Uhr abends im Bett und pennt. Und man wacht halt auf mit dem Sonnenaufgang. Also man ist ja wirklich voll im Rhythmus mit mit der Sonne und mit dem Tag. Also es ist halt für Langschläfer ein bisschen problematisch. Meine Schwester ist so eine, die halt morgens ein bisschen braucht, um in die Gänge zu kommen. Und die musste man manchmal so ein bisschen antreiben. Genau, aber ansonsten wacht man halt auch. Das kenne ich noch
0: vom, vom Halbmarathon des Saples. Da war das ja auch so, dass wir schon manchmal um acht geschlafen haben, weil du ja dann auch auf diesem Zeltplatz unter, also da, wo wir halt genächtigt haben. Wir hatten ja kein Internet. Wir hatten kein WLAN. Wir hatten keinen Empfang. Wir hatten auch keine Kartenspiele. Wir hatten ja wirklich nur uns so und man… Ist, also mhm. es wurde dann auch relativ schnell ja auch dunkel da, also da war es eben jetzt nicht bis 22.30 Uhr super hell, sondern es wurde dann auch schon so halb neun oder so und da lagen wir manchmal ja auch wirklich 19.30 Uhr, 20 Uhr um Zelt so, okay, das ist schon ganz schön früh, wollen wir wirklich schon schlafen? Aber klar, man war dann auch irgendwie müde. Was ich da halt cool oder was ich an dieser Sache cool finde, was du auch erwähnt hast mit diesem Rhythmus, dieser, wie man wacht mit der Sonne auf, geht mit dem Sonnenuntergang ins Bett, dass es sich so voll natürlich anfühlt und es irgendwie sich auch mehr komischerweise, nee, nicht komischerweise, es ist logisch, irgendwie auch gesünder anfühlt. Klar, wenn man es gewöhnt ist, bis 9 Uhr, 10 Uhr erstmal zu schlafen, ich finde es so, wenn man halt den ganzen Tag auch an der Luft ist, kennt man auch noch vom Skifahren oder so, da ist man eh relativ schnell müde, dann bewegt man sich ja auch den ganzen Tag, diese ganzen Eindrücke und ich finde, das fühlt sich so gut an, dann so dieses beseelte, ich gehe jetzt da pennen und dann stehe ich früh auf und dann frühstücken und dann geht es direkt wieder los. Das, ich finde das mega und ich bin eigentlich auch nicht mehr so der early bird wie mal vor zehn Jahren oder so. Also ich schlafe auch lieber bis um acht, um neun. Aber da finde ich das immer, geht das komischerweise. Man ja. ist irgendwie im Einklang. Ja, genau. So habe ich mich gefühlt.
1: Besonders nach ein paar Tagen auch, nachdem man das wirklich so gemacht hat, so ein bisschen reingekommen ist. Man ist wirklich einfach mit dem Sonnenaufgang. Und ich hatte trotzdem auch, ich hatte auch eine Schlafmaske dabei. Aber dass man einfach wirklich so sich total an, an dem Tagesrhythmus, der natürliche Tagesrhythmus, angleicht. Ich fand das auch total schön, so dass eben nicht die Uhr einen diktiert, sondern man hatte genau einfach irgendwas zwischen 17 und 20 Kilometer vor der Nase. Die musste man am Tag wegschrubben, sonst hattest du ein Problem. Aber ansonsten war es einfach wirklich nur du und die Natur und Sonnenaufgang und linker Fuß, rechter Fuß, linker
0: Fuß, rechter Fuß. Immer einen Schritt vor den anderen, oder? E extrem schön. <lacht> Ja, Also ihr seid dann Schritt mit der Sonne lange. aufgewacht, ihr habt gefrühstückt, deine Schwester wurde dann auch irgendwann wach und ihr habt ihr natürlich mitgenommen. Ja und wie war es dann an Tag zwei, also ja. wo seid ihr da lang, wie war die Natur, was war toll, was war nicht so toll, erzähl einfach alles. Genau, also ich hatte mir ein bisschen vom ersten Tag, ich habe zwei Stellen am Fuß, immer äh, immer
1: Außenseite der Ferse, wo ich mir ganz gerne meine Blase hole, habe ich mir natürlich am ersten Tag auch schon geholt, aber abgeklebt, das war auch zum Glück, toi, 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 die einzigen Blasen, die ich mir geholt habe, die einzigen Verletzungen, die ich mir geholt habe in der Richtung. Wir sind dann halt von dieser Hütte runter, wunderschön so am Wald durch einen Wald runtergelaufen, morgens noch überall spinnen zu spinnen. Das war schon ziemlich geil. Ähm, was total ekelhaft war. Einer hatte mitten auf dem Weg geschissen, wirklich mitten auf dem Weg, wo ich denke, so, ey, das hättest du einfach daneben machen können, weil das war so ein Weg, der durch so eine Wiese ging, so im Zickzack. Und dann dachte ich so, du hättest einfach deine Füße auf dem Weg machen können, deinen Arsch auf über die Wiese halten können, aber
0: nein, der hat mitten auf dem Weg geschissen. Und noch so ein, ein so ein Taschentuch drüber das gelegt? Ist so der, ey, das ist so der Klassiker. Das hatten wir beim, beim Eiger auch einmal. Wirklich mitten auf dem Weg und ja. dann noch drei Taschentücher drüber gelegt. Hä? Also jetzt mal ohne Scheiß. Hä? <lacht> Da hast, du nur noch, da, ja. da hast du nur noch Fragezeichen über den Kopf. Also
1: besonders, also da, man hätte so easy einfach seinen sein Hintern über die Wiese hängen können. Das wäre dann auch noch mal so einen Meter runtergerollt. <lacht> ähm, oder einfach die die zehn Meter vorher in dem Wald hinter sich hinter dem Baum. Ja, und Taschentücher sind sowieso Weg. mega uncool. Das ist ja noch das Nächste. Ja, bitte nehmt euren Müll mit. Bitte nehmt euren Müll mit. Ich hätte auch einfach Hundekotbeutel dabei. Ich habe also das ist sowieso erstmal spannend, wie wenig Müll man plötzlich produziert. Mein Müll bestand aus meinen Kontaktlinsenverpackungen und meinen Kontaktlinsen. Das war mein, mein täglicher Müll, den ich hatte. Naja, jedenfalls kommen wir <lacht> mal weg von der Scheiße. Sind wir da runtergegangen, sind dann in diesem Ort, dessen Name ich jetzt vergessen habe, ähm, gelandet. War aber Sonntag, dementsprechend waren alle Sachen zu. Also wir hatten eigentlich vor uns da irgendwie was zu holen oder ins Restaurant zu gehen, aber irgendwie gab es da nur drei Häuser und eine Kirche. Und wir wollten eigentlich zur Hütte Hermine. Daher wollten wir mit zum Mittagessen, also wir haben auch mal geguckt, wo können wir denn, wo kriegen wir denn Mittagessen her, weil wir konnten ja nicht irgendwie große Mahlzeiten mitschleppen. Wir gehen zur Hütte Hermine und sehen schon irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Kilometer vorher ein Schild. Hütte Hermine ist heute für alle Gäste geschlossen, außer für Übernachtungsgäste und das auch erst ab 16.30 Uhr, also irgendwann relativ spät. Also da so der nächste Tipp, habt trotzdem immer ein bisschen was zu essen dabei, weil sowas kann einfach passieren, dass Hütten zu sind, dass sie keine Lebensmittel mehr haben oder dass die Leute, dass sie nur ihre eigenen Übernachtungsgäste versorgen können und keine anderen. Ja, dann sind wir halt weitergegangen Richtung ähm, Memminger Hütte. Das ist dann die E5 Hütte gewesen. Haben uns dann einfach mal an die Seite gesetzt und meine Schwester hatte noch ein bisschen Brot dabei. Ich hatte von einem Frühstücksbuffet, glaube ich, Nutella mitgenommen. Da haben wir uns dann halt, ich, und ich hatte so ein bisschen ähm, Bambusbesteck dabei und dann haben wir so ein bisschen Brote beschmiert, Riegel gegessen. Das war dann so unser, unser Mittagessen. Da irgendwie auf, auf einer Bank in einem Wald hinter einem Elektrozaun, über den wir noch geklettert sind. Fand ich großartig. Fand ich wirklich, wirklich großartig, wie wir da einfach saßen und dann, ja. Ist man da, sind wir da halt weitergegangen. Und dann sind wir Richtung Memminger Hütte. Und jetzt überlege ich gerade, ich glaube, das war der eine wunderschöne Aufstieg. Ja, der Aufstieg war so unendlich schön. Und der war schon fast zu schön. Der sah aus wie so ein, wie so ein künstlich angelegter botanischer Garten. Als hätten die sich selber überlegt, so, ach, jetzt machen wir hier nochmal einen Felsen, jetzt setzen wir nochmal einen Baum auf den Felsen, jetzt legen wir hier nochmal eine Blume hin. Das sah so geil aus, aber irgendwie auch so künstlich geil. Also ich dachte einfach nur so, wie geil kann die Natur sein, dass sie so schön aussieht. Also da ging dann halt hoch, links neben uns war dann noch so ein Wasserfall, der immer wieder in Etappen runterfloss. Konntest du den Weg so sehen und auch der Weg, da waren dann halt so Steine, aber die waren ach, das sah, einfach, das sah einfach aus, als hätte das aus einem Videospiel oder als hätte jemand das künstlich angelegt. Das war wunderschön, arschanstrengend, aber wunderschön. Und weil es halt Teil der E5-Route war, Memminger Hütte war ja E5-Hütte, war schon relativ viel los. So, das heißt, wir haben auch ein paar Reisegruppen überholt. Und da merkte man so ein bisschen, und jetzt hole ich mir ganz, ganz viel Hate wahrscheinlich ab, aber das sage ich jetzt trotzdem einfach mal, ich habe einen sehr starken Unterschied gemerkt zwischen diesen Reisegruppen, Menschen und den Individualleuten. Die haben Platz gemacht, die haben geguckt, dass du vorbeikommst, die haben auch gesehen, ey, du bist schneller im Uphill, also machen sie ein bisschen Platz, dass du vorbeikommst. Reisegruppen sind mitten auf dem Weg stehen geblieben und dann kommst du da an, du willst vorbei und dann kriegst du noch einen doofen Spruch gedrückt. Ich weiß, jetzt kriege ich ganz, ganz viel Hate, aber das ist, es ist mir mehrfach auf der ganzen Route passiert, dass so Reisegruppen irgendwie so ein bisschen weniger rücksichtsvoll waren, als jetzt Leute, die alleine da unterwegs waren, die, die sich, glaube ich, wahrscheinlich auch eher mit dem, mit dem Wandern identifizieren. Also da habe ich ganz häufig einen Unterschied gemerkt. Und auch teilweise in den Hütten selber, was halt auch irgendwie die Reisegruppen waren, viel, viel lauter und unangenehmer als jetzt die
0: Leute, die halt einzeln unterwegs waren. Ich war ja auch mal waren. Teil einer Reisegruppe. Patagonien habe ich das ja mal gemacht. Und ich war ja auch immer so krasser ja. Gegner von Reisegruppen für mich als Person. Also das kam für mich natürlich eigentlich nie in Frage, das zu machen. Und ich kann in Ansätzen das nachvollziehen, was du sagst, was einfach oft daran liegt, dass man in so einer Gruppe vieles gar nicht so mitkriegt. Du bist dann da halt so, wir waren ja auch glaube ich 14 Leute und wir haben ja auch Wanderungen gemacht und eben auch zum Fitzroy, also zu diesen Hotspots, mhm. wo wirklich Hinz und Kunz hinwandert. Und das war auch oft so, dass man es nicht gecheckt hat, wenn jemand an dir vorbei wollte, so ungefähr, weil du ja in dieser Gruppe auch, ich sag mal, ein bisschen gefangen yeah. bist. Dann quatschst du noch mit den drei Leuten vor, vor dir, mit denen noch hinter dir. Und du kriegst es oft gar nicht mit, was da so um dich rum natürlich passiert. Und ich glaube, dass die natürlich dann auch sehr in ihrem, nicht Kosmos, aber schon, ja, ja die sind dann da eben Babel. so nicht ja, gefangen. Ja. Aber das ist natürlich so, da ist der Fokus drauf. Und dann, sind die wahrscheinlich auch sehr mit sich beschäftigt und, und der Anstrengung und der Aktivität und so. Und das ist natürlich klar, wenn dann so große Gruppen auf so einem kleinen Weg stehen, das ist natürlich schwieriger, als wenn das jetzt vielleicht auf einer großen Straße, breiten Straße ist, weil hm. dann willst du halt vorbei, dann ist, sind die genervt, weil sie müssen ständig anhalten und irgendwie die Leute vorbeilassen. Der, der vorbeigeht, ist genervt, weil da immer diese Gruppen irgendwie an den vorbei sich schlängeln muss und so. Also weiß ungefähr mit diesen Gruppen, auch wenn die dann relativ groß sind auf so engen Wegen, ist schon schwierig. Ich wusste auch oft nicht dann, wohin mit mir so ein bisschen, weil dann standen schon mhm. alle am Rand und ich musste mich dann noch so mit hin Also es ist auf jeden Fall ja klar, das ist natürlich einfach, der Weg gibt natürlich dann nicht mehr her und das ist einfach ganz normal, wo viele Leute aufeinandertreffen, gibt es immer Kon ähm, Interessenkonflikte und da muss man halt ein bisschen Rücksicht aufeinander mhm. nehmen, aber Klar, wenn das natürlich deine, dein Gefühl ist oder wie du es wahrgenommen hast, ist ja auch voll legitim. Ich finde, das gibt es jetzt auch wahrscheinlich kein Hate. Ich meine, ich war auch mal in einer Reisegruppe und wahrscheinlich haben sich die Leute auch aufgeregt, dass ich da im Weg stand oder so. Aber ja, ich mag auch eher die Einsamkeit, muss man sagen. Also für mich wäre das tatsächlich ja auch überhaupt nichts so, wenn ich das von dir so höre mit diesen überfüllten Hütten oder Wegen. Das wäre für mich schon so, wo ich sage, so, boah, nee, da habe ich wirklich gar keine Lust drauf. Nee. Ja, also <lacht> ja, aber
1: trotzdem nochmal vielen Dank für deine Perspektive ja. auf diese Sache. Da hast du recht natürlich. Wenn man so in einer Gruppe unterwegs ist, dann ist man halt Teil Jaja, der Gruppe. Ja, und dann steht
0: auch oft mal noch der, der Guide da. Also kenne ich alles. Wie gesagt, ich habe es ja einmal einfach als Gruppenteilnehmer hm. miterlebt. Der steht dann halt auch mal da und sagt so, jetzt haben wir hier rechts diesen Fels, dann haben wir das erklärt eben auch was, was natürlich super ist. Und klar, dann ist man mal so, hört halt zu und checkt halt nicht, dass man eigentlich gerade mitten im Weg steht. Das ist dann halt auch, was man natürlich auch nicht mit Absicht macht oder so, weil ich glaube, die wenigsten wollen dich da irgendwie abfacken ehrlich gesagt, sondern die sind dann eben auch so mit sich und ihrer Gruppe und was sie da sehen. Und dann sind sie overwhelmed wahrscheinlich mit dem ganzen tollen Zeug. Und ja, ich glaube, das ist natürlich, im Endeffekt ist es ja wie auch im Straßenverkehr mit Auto und Radfahren und so, einfach gegenseitige Rücksichtnahme und man muss sich einfach darauf einstellen, dass da wahrscheinlich einfach was los ist und für mich wäre es eben nichts, da würde ich es erst schon dann gar nicht so machen, so, dann, dann würde ich mich auch nicht beschweren, so mhm. für mich jetzt, weißt du, also, aber ich kann es natürlich voll verstehen, wie es halt ist, wenn man wo vorbei will und dann kann man nicht so seinen Schritt gehen und sowas, also ja, voll, kann ich voll verstehen, also ich wollte nur einmal jetzt auch eine Lanze für die Gruppen brechen, <lacht> Weil ich auch immer früher so rumgestänkert habe, oh, scheiß Wandergruppen, scheiß Reisegruppen, Touri-Gruppen. Ähm, und dann war ich selber Part of the Game. Werde ich vielleicht
1: Ende des Jahres auch einmal sein, aber das steht gerade noch ein bisschen in der Ste <lacht> Naja, jedenfalls sind wir oben dann an der Memminger-Hütte äh, angekommen. Ein riesen Ding, Ries Wie viel Schlafplätze hat das? Hat so eine, weißt du das? Ich weiß Schucke. ich nicht. 100 oder so? Hm. Guck mal bitte, das ist gigantisch, also es liegt auch ziemlich geil auf so einem Plateau in den Bergen und dann geht das noch rechts und links so die Berge hoch und mittendrin liegt diese diese Memminger Hütte, sieht total geil aus, wenn du drauf zuläufst und was ich so super interessant fand und, und diese tibetischen Gebetsfahren. Die man so ganz klassisch kennt von den, von den ganzen Everest-Bildern, die ich mir immer angucke, ne. Die hängen auch überall in den Alpen an den Hütten, was ich mich so ein bisschen sehr gewundert habe, aber naja, gut, egal. Die hängen bei mir auch auf dem, auf dem Balkon. Jedenfalls wählen dann schon diese Fahnen einen Gegen und man geht dahin und wir haben halt noch ein bisschen geguckt, dass wir ein paar Reisegruppen überholen, damit wir einfach auch schnell einchecken können. Da waren wir so ein bisschen so, hm, schnell vorbei, dumm, dumm, dumm. So, und dann kommen wir in diese Hütte da rein und dann das erste, was ich immer gemacht habe, Zuckerwasser. Und das würde ich zum Beispiel auch nächstes Mal anders machen. Ich hätte ja gesagt, ich würde eine kleinere Trinkblase nehmen und dafür zwei Flasks. Und dann würde ich mir irgendwie so Brausetabletten oder sowas mitnehmen, weil den ganzen Tag nur Wasser trinken. Du, du, du verzehrst dich so nach, nach einer Fanta, nach einer Sprite, nach einer Cola, nach äh, Skiwasser, nach Holunderblütensirup hast du nicht gesehen, irgendwas mit Geschmack, irgendwas bisschen zuckrig ist. Und dann würde ich mir so Tabletten mitnehmen in eine Flask rein Wasser rein und dann hat man zwischendurch mal ein bisschen was anderes. Also das würde ich definitiv wirklich anders machen beim nächsten Mal. So, und dann kam man dieser Hütte halt an und dann wurde uns ein Bereich zugewiesen. Also es gab in dieser Hütte, in diesen Schlafsälen auch noch Bereiche. Ich glaube, wir waren im schwarzen Bereich. Gigantisch. Du läufst nur überall. und Es sind überall Betten, Stockbetten, la richtige Lager. Also
0: unfassbar. Hast du gefunden, wie viele Schlafplätze es hat? Es hat 21 Betten. Es hat Matratzenlager, 110 Schlafplätze und im Winterraum gibt es nochmal 15 ja. Schlafplätze. Also es ist gigantisch groß, aber lustiger oder
1: erstaunlicherweise nachts, Mucksmäuschen still, jeder schläft, also man hat natürlich immer die obligatorischen Schnarcher, man hat auch immer die Leute, die nachts reden, also im Schlaf reden, aber ansonsten ist es halt schon überraschend leise. Es ist nicht so jugendherbergmäßig, dass die eine Klasse noch Party macht. Dann, wir haben bei allen Hütten immer Halbpension gebucht, das heißt, du bekommst abends fast immer ein Drei-Gänge-Menü, immer eine Suppe, fast immer eine Rinderbrühe mit Backerbsen, wenn man Glück hat, kriegt man eine Gemüsebrühe mit Backerbsen, dann das Hauptgericht in der Menger Hütte waren eben Käsespätzle. Für die Nicht-Vegetarier waren dann halt noch drei Speckwürfel mit drin. Die hätte man auch weglassen können, aber da hätten wahrscheinlich dann wieder welche gemeckert, dass sie ihr Fleisch brauchen. Und Nachtisch. So Und das war von Obstkuchen über Panna bis Schokomus, war alles dabei. Was fehlt bei den Hütten, ist ganz häufig einfach frisches Obst und Gemüse. Das muss man sich selber in den, in den Tälern kau kaufen, wenn man da Wert drauf legt. Also ich habe es schon gemerkt in meiner normalen Ernährung, die Hälfte meines Tellers ist immer Obst und Gemüse, und wenn man da halt nur noch so schwere Sachen isst, ich habe es gemerkt. Ich hatte nachher wirklich wie Backsteine im Bauch und regelmäßige Toilettengänge waren dann halt auch eher mühselig, weil es nicht mehr so so flutschte einfach alles. Und deswegen war ich mal sehr froh, wenn man irgendwo ankam und ich mir einfach einen Apfel kaufen konnte. Das war großartig. Aber diese Memminger Hütte, es ist, auch wenn es sehr voll war, es ist einfach auch mal Super beeindruckend, das zu sehen, so was Großes, wie viele Menschen da reinpassen. Dusche gab es dort zum ersten Mal, nur kalt, ansonsten musste man dafür bezahlen. Es waren, glaube ich, sechs Euro für vier Minuten warme Dusche. Ich habe darauf verzichtet, ich habe kalt geduscht. Ich dachte so, oh Gott, für sechs Euro kann ich auch zwei Kugeln Eis essen in Berlin oder drei Kugeln Eis essen in Berlin. Komm, ich dusche jetzt kalt. Genau, und haben wir abends dann noch gegessen, sind dann halt auch relativ zeitig ins Bett gegangen. Und der nächste Tag startete wieder früh. Wir haben wieder früh gefrühstückt und wir hatten eigentlich nur acht Kilometer vor der Nase. Und das war die Hüttentour, wo ich vorhin gesagt habe, da sind wir quasi nur von parallel gelaufen, von der einen Seite zur anderen Seite. Und zwar sind wir da von der Memminger Hütte zur Württemberger Hütte. Es sind nur knapp acht Kilometer, aber wir haben fünf Stunden. Gekauft. Weil <lacht> … Weil, also erstmal in Memminger Hütte gab es natürlich kein Internet und wir haben da nämlich schon gemerkt, dass wir uns total verkalkuliert haben mit dem letzten Tag. Der letzte Tag hätte knapp 30 Kilometer gehabt. Da haben wir gesagt, das schaffen wir nicht, das ist zu viel. Auch mit den Höhenmetern, die wir da hatten. Und wir mussten dann da umbuchen, jedenfalls so. Wir sind dann halt aus diesem Plateau raus auf den nächsten Berg und da plötzlich ging mein Handy los, brum, 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 alle WhatsApp-Nachrichten reingekommen, alle anderen, ich so, hier ist Internet und plötzlich waren da eben so 20 Wanderer, die alle oben an dieser einen Ecke standen, WhatsApp-Nachrichten beantwortet haben, dann hat meine Schwester eben noch genau diese eine Hütte doniert, weil wir gesagt haben, 30 Kilometer, das ist zu viel an einem Tag mit den Höhenmetern und eben, wie gesagt, was wir gelernt haben, Terra, ob du jetzt über Geroll läufst, über Asphalt läufst, über Waldboden läufst, oder ganz halt bergauf oder bergabläufst, ist es ein Riesenunterschied. Diese Pause habe ich natürlich rausgetrackt aus meiner Uhr, die habe ich rausgedrückt. Ja, und dann mussten wir, wir haben schon relativ früh die Hütte gesehen, aber wir mussten so an den Bergen entlang, so im Halbkreis laufen. So, und auch über Berge. Und das war halt alles loses Geröll. Wir waren die ganze Zeit über, weiß ich nicht, 2,5, zwei 2,6 zwei oder so, 2,7 auf der auf, auf der Höhe ungefähr. Es war nur loses Geröll. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit extremst aufpassen, weil wenn du da einen falschen Schritt gemacht hast, dann wärst du einfach mal zwei Kilometer den Berg runtergerollt. Und dann wäre wahrscheinlich nicht mal viel von dir unten angekommen, weil alles andere oben auf der Hälfte irgendwo liegen geblieben wäre. Dann war teilweise der Weg nicht mehr so ganz so gut zu erkennen. Also es ist sonst immer so mit so roten Punkten markiert lustigerweise kamen uns dann irgendwann zwei Dudes entgegen mit Farbe. Die haben die Markierung neu gemacht, aber die kamen natürlich uns entgegen. Das hat uns jetzt nicht mehr so viel gebracht. Dann hatten wir ganz, ganz viele Kletterpassagen dabei. Also es waren dann wirklich Stöcke weg. Dann waren die Seile teilweise ab und die Sicherung nicht mehr da. Das mussten sie jetzt wohl noch mal alles demnächst machen. Und wir sind dann wirklich da hoch und runter geklettert. Also richtig geklettert. Und... Ähm, Teilweise habe ich mich auf meinen Arsch gesetzt und bin da mit dem Arsch da so runtergeruschrubbelt. Also es hat mir mega Bock gemacht, aber wir sind halt super langsam vorwärts gekommen und ich bin so häufig irgendwie weggerutscht und auf den Arsch geknallt. Ich habe mir nie weh getan. Oh, aber es hat so Bock gemacht und dann mussten man hier nochmal klettern und da nochmal klettern und dann war doch nochmal ein bisschen Seil und dann hast du, und das war, das ist halt echt, was dich mental auch manchmal ein bisschen anstrengt. Du siehst halt diese Hütte. Und dann gehst du noch irgendwie drei Stunden lang dieser Hütte entgegen und du hast das Gefühl, nicht das Gefühl, dass die nur ein Scheißmeter näher kommt. Und du gehst da lang und ganze Zeit, immer nur bei jedem zweiten Schritt löst du die nächste Lawine aus. Dann gehst du wieder ein paar Schritte, dann löst du die nächste Lawine aus. Boah. Und du siehst diese Hütte und die kommt nicht näher. Und sie kommt nicht näher. Und sie kommt nicht näher. Und sie kommt nicht näher. Kenne okay. ich ja. ja.
0: Ich zu gut. Und so braucht man plötzlich für acht ja, Kilometer fünf ich, Stunden. Das kenne ich so gut, dass man die Hütte schon sieht und dann ist es einfach noch wirklich zwei Stunden, drei Stunden oder so. Und wie würdest du jetzt sagen, wäre das jetzt für Einsteiger, dieser Abschnitt? Würdest du das einschätzen? Naja,
1: also es kommt unglaublich viel darauf an, wie mutig man selber ist. Also ich habe super selten Angst. Also ich, also wirklich, also manchmal bin ich ein bisschen, manchmal zu, dass ich zu wenig Angst habe um mein Leben. Also ich hatte überhaupt gar keine Probleme, da lang zu laufen. Aber wir hatten eben eine dabei mit Höhenangst. Und die hat auch gesagt, ich mache jetzt keine Pause, ich gehe jetzt weiter, weil ich muss das jetzt langsam in meinem Tempo machen, weil ich dann auch noch so was rumgemümmelt habe. Ich dachte häufiger so an gewisse Leute aus meinem Umfeld, die auch Interesse bekundet hatten, gedacht habe, mit dieser Person möchte ich jetzt nicht hier sein, weil ich nicht einschätzen oder glaub, nicht glaube, dass diese Person jetzt Spaß hier daran hätte, dass wir das zusammen machen. Das war nämlich echt, das war so anstrengend. Ich war triefend nass geschwitzt und es war natürlich auch einfach eine krasse Herausforderung, weil ich bin ein paar Mal ausgerutscht. Es gibt einmal, gibt es das auch als Video von mir, wie ich da ausrutsche. Und dann sieht man halt einfach, wie die Steine da runterkullern und runterkullern und runterkullern und runterkullern. Das könntest du sein. Ich habe daran Spaß. Ich finde das geil. Ich habe da total Bock drauf an diese Kletterpassagen und wir mussten richtig klettern, also richtig bouldernmäßig mit Fingern in den Felsen rein und dann uns da die Felsen hoch und runter und seitlich dran weiter. Mir hat es mega Bock gemacht, aber ich glaube, wenn man ein bisschen ängstlicher ist, würde ich diese Passagen aber nicht machen. Aber das war ja auch
0: nicht die Normalroute. Ja, muss man vielleicht das war nicht betonen, die Normalroute, dass, genau. wenn das jetzt jemand plant, dass der jetzt nicht Panik kriegt, sondern das gebe wahrscheinlich einen anderen Weg, der wahrscheinlich machbare, einfache, was auch immer ist.
1: Ja, genau, also das habe ich vergessen zu sagen. Wir hatten dafür diese Strecke drei Alternativen und wir haben einfach in der Memminger Hütte gefragt, welche die, die uns empfehlen würden. Und wir hatten eine 17-Kilometer-Route, die wäre quasi wieder zurück ins Tal gegangen und dann wieder berghoch. Wir hatten eben diese Route über den Kamm und wir hatten noch eine andere Route, die wäre aber noch mal höher gewesen und da meinte sie so, dass, glaube ich, mit dem Schnee ungewiss sei und sowas, dass, dass sie das uns nicht empfehlen würde. Also wir haben uns schon die schwierigste Route rausgesucht, von der Möglichkeit, von der Memminger zur Württemberger Hütte zu kommen. Also es gibt auch einfachere Routen. Es war trotzdem ausgeschildert, eben mit diesen roten Punkten, aber das war wirklich ein Abschnitt, da musste man Bock drauf haben. Man musste Bock drauf haben, auf Klettern mit Rucksack. Man musste Bock drauf haben, ein bisschen Nervenkitzel zu haben. Man musste Bock drauf haben, sich selber wahnsinnig herauszufordern. Weil, wie gesagt, also acht Kilometer, fünf Stunden und ich bin gut trainiert. Also es da, hat, hat es nicht an meiner Ausdauer gehabt. Okay, dann seid ihr so. danach
0: acht Stunden oder wann? Fünf Stunden? Fünf Stunden. Sind. Fünf Stunden. Jetzt müssen fünf wir noch nicht übertreiben. Stunden. Sagen wir mal fünf bis zwanzig <lacht> Stunden. Nee. Seid ihr dann angekommen? In der ja. Württemberger Hütte. ja Württemberger Hütte. Ich habe es nämlich nebenbei auch mal, gucke ich mir die Hütten gerade immer mal so an, dass ich was so ein Gefühl von bekomme. Und da steht auch oft ja hier Wanderung zum Württemberger Haus von Zams, keine Ahnung wo das ist, in Tirol, aber wo so genau, fünf Stunden für elf Kilometer mhm. und so. Also da scheint es schon immer länger zu dauern dahin. Da wart ihr dann und wie ging es dann da weiter? Auch wieder essen, schlafen, das Übliche? Genau, das ist das Übliche. Also
1: man kommt wirklich an, ähm, macht sich kurz frisch. Also ich habe dann schon immer abends meine Sachen für den nächsten Tag gepackt. Die Sachen, die ich tagsüber anhat habe ich versucht irgendwo aufzuhängen, damit sie einfach trocknen von meinem Schweiß. Und dann wartet man eigentlich, dann sitzt man zusammen, dann isst man zu Abend. Nach dem Abendessen macht man sich Bett bettfertig. Dann lungert man da irgendwie noch rum. Genau, wir sind da noch einen kurzen den einmal noch ein bisschen weiter hoch. Da gab es noch mal einen Bergsee. Meine Schwester ist tatsächlich da auch schwimmen gegangen. Mir war es zu kalt. Und dann ist man wieder zurückgegangen. Also ich muss doch wirklich sehr, sehr viel an eure halbmarathon Sable geschichte denken. Weil ihr ja da auch an eurem Rest-Day da einfach mal auf den Felsen gegangen seid und auf dem Felsen gegangen seid. Und ich hatte dann unglaublich häufig euch äh, irgendwie im Ohr. Ich hatte auf meinem Handy, ich lerne momentan wieder Spanisch oder refreshe das. Und dann habe ich halt so ein paar Spanisch-Lektionen gemacht und dann geht man halt irgendwann ins Bett. So sieht das Ganze dann aus. Und dann, ja, dann pennt man. Am nächsten Morgen wacht man dann halt auf, dann gibt es Frühstück,
0: dann wird schnell zusammengepackt und, und das dann ging's ging es. nach los. Zams tatsächlich. Ja? Das, was ich gerade rausgesehen habe. Ihr seid nur vom Württemberger Haus nach Zams, nicht umgekehrt, ihr seid quasi nach Zams gegangen. Das hatte dann so 12,2 Kilometer ungefähr oder hatte es sogar mehr. Hier steht 12 und noch mal hm. 7. Genau,
1: weil wir die Seilbahn genommen haben. Deswegen ist es quasi zweimal. Also wir sind runter nach Zahms, wir haben, Das war ein wunderschöner Teil. Ganz viele Kühe und so kleine Bächlein und Wald und wir sind die ganze Zeit auch so ein Panoramaweg am, am, an so einem Berg entlang gelaufen. Auf der anderen Seite hat man so Höhlen im Berg gesehen. Da haben wir dann total rumgesponnen und haben gesagt, da liegt ein Piratenschiff drin. Oder ähm, das ist eine Elefantengarage von hier ähm, Hannibal, der mit den Elefanten über die Alpen gegangen sind. Also wunderschön, wunderschön. Und dann sind wir irgendwann da runtergekommen in, in so ein Tal. Da waren so ganz vereinzelte Holzhütten in, im Wald ich dachte nur, geil, hier möchtest du Urlaub machen. ey Einfach, hier ist niemand. Du und deine Hütte und hier ist niemand. Total schön. So, dann sind wir runter nach Zams. Da haben wir dann erst gegessen, dann einmal kurz einkaufen gewesen. Da habe ich mir dann so Äpfel gekauft. Ey, Äpfel, geil. Äp ich liebe sowieso Äpfel. Und da war nochmal Äpfel das Beste. Dann haben wir uns da so ein bisschen unsere Gruppe aufgeteilt. Also meine Schwester wollte vorgehen und hat die Sal eine Seilbahn früher genommen als wir. Wir waren dann halt, äh, sie war dann halt vor uns oben und wir wollten gerade, Losgehen aus dieser Seilbahnstation, da war es komplett schwarz auf der linken Seite. Und Jan sagte nur so: Ey, da gehen wir jetzt nicht raus, wir gehen zurück. Wir sind zurückgegangen, haben da mit den Seilbahnbetreibern gesprochen, die so: mm, das sieht nicht gut aus. Dann sind wir drin geblieben und dann ging da total der Sturm los mit Blitz und Donner und Starkregen und hast du nicht gesehen. Und wir waren dann halt zu dritt da oben in dieser Seilbahn. Einrichtung, ein ganz großes Center, da gab es auch ein Restaurant und so und irgendwann ging mein Handy. Da war meine Schwester war nämlich schon vorgelaufen, hat das mit dem Sturm nicht mitgekriegt und war im Sturm auf dem großen Berg. Das äh, ist halt ein bisschen schief gelaufen, jedenfalls stand ich dann, dann da und ich dachte noch fuck, rufe ich jetzt die Bergwacht, was mache ich jetzt? Hampelte dann da so mit rum, versuche versucht, mich mit den anderen dann irgendwie zu beraten, weil ich einfach ich, hatte ich ja nie den Fall und ich wusste einfach nicht, was wir da irgendwie machen sollten. Im Endeffekt haben wir dann einfach abgewartet, bis zumindest dieser stürmige Anteil vorbei ist und sind dann losgeprescht zu ihr hin, damit sie halt eben nicht mehr alleine ist. Und da war das eben mit dem Poncho, der mir so auf den Sack gegangen ist, weil er einfach nur von oben nach unten flog, dies und das und jenes. zum Kotzen, zum Kotzen. Ich habe diesen Poncho so verflucht. Jedenfalls haben wir sie dann am Berg abgeholt. Da war dann das Wetter wieder schön. Wir haben uns am Gipfelbuch eingetragen. Aber wir sind angekommen und dann sagte halt auch schon Jans Frau so, Ey, wir haben ein kleines Zeitfenster, der nächste Sturm kommt. Also haben wir versucht, einfach nur unsere Hände in die Hand zu nehmen, wir sind dann auf den nächsten Gipfel, haben schon auf den Eintrag verzichtet, haben auch kein Fotoshooting mehr gemacht, sondern wir wussten einfach, wir müssen hier vom Berg runter. Jeden Meter, der geht runter, 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 weil wir hatten nur dieses kleine Zeitfenster. Ja, leider kam äh, der Sturm doch ein bisschen schneller und hat uns so ziemlich beim, beim Abstieg eingefangen. Es war kein Blitz und kein Donner, es war Hagel, Starkregen und so starker Wind, dass ich in so einer Anhockstellung sah, stand, meine beiden Stöcke in den Boden gerammt habe, um nicht wegzufliegen. Das war wieder so ein Moment, wo ich halt einfach wo andere Leute Angst haben und ich fand es einfach nur lustig, weil ich habe mir gedacht, was soll mir denn jetzt so groß passieren? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass der Wind mich umhaut, aber es war ja weder noch weder total steil noch sonst irgendwie was und ich wurde einfach klitschnass, mir ist ganz Zeit die Hose runtergerutscht, also stand ich da wirklich einfach arschfrei mit einem Schlüpp hier quasi an an diesem Berg
0: und da hage getan.
1: Kopfkino. Wenn der Hagel so, <lacht> so direkt auf die Haut knallt, ja. So und jedes Mal, wenn der Wind ein bisschen weniger war, dachte ich nur Meter machen, Meter machen, würde ich dann so runter, 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 so halb den Berg runtergesprungen. So dann hat es auch irgendwann aufgehört. Ähm, Jan und seine Frau, die waren halt noch schneller als ich. Also Jan's Frau im Downhill, ey, der Wahnsinn, tuk, 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 wie so eine Bergziege den Berg runter. So dann habe ich die irgendwann angerufen und ich so alles okay bei euch? Und die so ja. Dann sind wir, haben uns irgendwie, sind wir noch durch so ein Moor gewandert, dann sind wir durch so ein kleines Waldstückchen gekommen und da war, und in diesem Waldstück, das war ein Waldstück, 30 Bäume, und da waren irgendwie so 100 Kälber. Die haben sich da alle so reingemuckelt, so zusammen sich, um sich vom Regen zu schützen und dann uns mit großen Augen angeguckt, so, müh. Oh, ach, das war so süß, das war so lustig, wie die da alle so ganz züchtig zusammengeknuppelt scheinen und ich so, ach, oh, hallo Kühl, hallo Kälber. Und dann sind wir an der, Hieß die Larchealm oder Lärchealm, Ich glaube Larchealm, sind wir angekommen. Und was für eine Partyhütte. Total winzig. Also der Essen, man saß zum Essen mit in der Küche. Betrieben wurde er gefühlt von irgendwie vier Jugendlichen. Also ich wollte eigentlich nochmal nachfragen, was das für eine Konstellation war. Es war so lustig einfach. Da lief die ganze Zeit auch nur so Ballermann-Musik und irgendwann lief dann noch die Eiskönigin. Und ich war dann halt duschen, und als ich aus der Dusche wiederkam, habe ich erstmal einen selbstgebrannten Schnaps in die Hand gekriegt. Jawohl, das ist der ja.
0: Spirit, den du brauchst.
1: Das war so urig einfach. Und äh, genau, und die waren nämlich komplett überbucht. Und deswegen haben wir gar nicht in der Hütte geschlafen, sondern eben in diesem mongolischen Zelt draußen was für uns ganz gut war, weil er hat den Ofen befeuert, wir haben unsere nassen Sachen da aufgegangen und ich glaube, nach einer halben Stunde waren gefühlt alle Sachen trocken. Das war, das war auch ein bisschen arg heiß zum Einschlafen, weil das Gefühl hatte dass seine Haut so gleich platzt, wenn es so richtig heiß ist. Aber jedenfalls die Hütte war total, total lustig, da hatten sowohl angeblich die Info nicht gekriegt, dass ich Vegetarierin bin. Deswegen konnte ich nur so die Hälfte der Sachen essen. Das, ähm, ne? Deswegen vorhin mein, meine Informationen oder mein, mein Tipp, Hinweis, das immer, immer zu sagen. Immer wieder. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil man echt Schweine viel Geld für, für Essen und Getränke zahlt. Ja, und dann sind wir jedenfalls an dieser Leicheralm. Haben wir dann da draußen gepennt, was auch total geil war. Wir war, waren einfach in diesem Jurten-Hütten-Gedöns. Die Tür war offen, wir waren an einem Wanderweg und man pennt da. Also so von wegen, weil man hier irgendwie in Berlin ist, dass man guckt, dass alle Türen abgeschlossen sind und niemand rein kann. Und da pennst du einfach so, also es konnte einfach jeder reinkommen. Da hätte auch jeder Fuchs und jeder Dachs einfach reinkommen können, weil die Tür ja offen stand, weil sonst wären wir ja erstickt da drin. Und das fand ich einfach so, dann lag ich dann so da und dann dachte ich so an alle Horrorfilme, die ich in meinem Leben hier gesehen habe und musste fast anfangen zu lachen. Weil ansonsten man immer so sehr aufpasst und da ist man einfach in so einem offenen Zelthütte im Wald, ohne Internet. Man kann auch nicht mal Hilfe rufen und pennt einfach. Fand ich wirklich großartig. Dann am nächsten Morgen gab es dann wieder Frühstück, wie es immer Frühstück ging, äh, gibt und dann sind wir erstmal in den Ort runter und da kriegt wir schon mit. Achso, die ganze Nacht hat es durchgestürmt. Das ist wichtig. Also wir haben nicht nur einen Sturm, den wir mitgekriegt haben, sondern die ganze Nacht hat durchgestürmt, was total schön war, weil ich die halbe Nacht lach, wach lag und diesem Sturm zugehört habe. Und das fand ich total toll. Ich mache das auch gerne hier. Wenn es stürmt, mache ich die Türen auf. Ich höre mir den Regen an. Ich höre mir den Donner an. I love it. Und dann nochmal in so einem Zelt zu sein oder in so einer Hütte zu sein, das war ja nochmal was ganz anderes. Jedenfalls sind wir am nächsten Tag, sind wir dann halt auch, Zügig morgens los, runter in den Ort und wir wollten eigentlich nur für eine Teilstrecke den Bus nehmen. Haben aber dann schon mitgekriegt, als wir im Ort unten waren, dass ganz viele Ortschaften ohne Strom waren. Und wir wussten gar nicht, ob wir da hinkommen, weil teilweise die Straßen gesperrt waren, teilweise die Wanderwege gesperrt waren, wegen Bäume, die umgefallen sind. Und ähm, dann... Ja, haben ein bisschen umdisponiert, sind dann in den Bus rein, der irgendwie anstatt eine halbe Stunde, anderthalb Stunden gebraucht hat, weil wir im Stau standen, nicht weiterkamen, weil irgendwelche Strecken gesperrt waren und sind fast bis zu unserer nächsten Hütte quasi durchgefahren, was ein bisschen blöd war, weil dementsprechend hatten wir irgendwie an dem Tag pff, drei, vier, fünf Kilometer nach der, nachher auf der Uhr. Das war irgendwie, fühlte sich ein bisschen unbefriedigend an tatsächlich für uns. Wir sind dann da vor Ort dann halt nochmal hoch zum Wasserfall und dann haben wir die beiden Damen dann noch getroffen, die ich vorhin erwähnt habe, die da schon so gepumpt haben, weil die zu Braunschweiger Hütte waren. Und dann waren wir in diesem Gletscherstüble, ist offiziell auch eine Hütte, ist aber schon eine luxuriösere Hütte, also mit Wasserdusche, ohne dass man dafür bezahlen muss, Essen, wo auch Eiscreme gibt oder sowas. Also da merkt man sofort, dass die, dass man die auch mit dem Auto erreichen kann. Und dementsprechend äh, die Verpflegung ein bisschen eine andere ist. Und das war ganz schön, es war an so einem riesen reißenden Fluss. Man konnte die ganze Zeit auf so einen gigantischen Wasserfall gucken, der früher mal ein Gletscher war und jetzt halt ein Wasserfall ist. Das war auch total cool. Und da ging war abends wieder das gleiche, Essen, Sachen vorpacken, so ein bisschen leicht kleine, die kleinen Wehwehchen verarzten. Also ich habe mir von meinen Trailrunning-Stöcken ähm, die Handschuhe, so ein bisschen die Handgelenke aufgeschürft, aber halt überhaupt nichts Wildes.
0: Und dann war auch schon äh, Tag Und so Fünf schnell geht es dann über die Alpenquerung. Ja, okay, dann wart ihr in Tag, oder seid dann Tag 6, vom Gletscherstüble nach Wendt. Und diese Etappe hat genau. fast 19, sagen wir mal, 20 Kilometer mit 1350 Höhenmetern. Mhm. Und was war da? Was war da das Highlight? Da geht es ja dann zur Braunschweiger Hütte. Die kenne ich sogar. Genau, ja. ich weiß auf jeden Fall, dass es dann Schneefeld gibt. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich so, das waren so, die nächsten beiden Tage waren auch richtig, richtig geil. Also wir sind dann halt ganz lange diesen Berg hoch und irgendwann waren wir, ja, also es ist alles wunderschön. Also du kannst die ganze Zeit auf Gletscher gucken, auf Schneefelder gucken. Und ich wurde auch nie müde, mir diese Berge und Sachen halt anzugucken. Um, aber das wiederhole ich jetzt alles mal nicht. Aber es, es ist wirklich wahnsinnig schön. Und dann hat man diesen Ausblick halt und dann geht man halt diesen Berg da hoch und dann irgendwann ist man auf 2.990 Meter und dann habe ich mich total gefreut und dann irgendwann sagte Jan dann so, ey, wir sind jetzt höher als die Zugspitze und vielleicht mag die ein oder der andere sich noch erinnern. Ich habe ja auch so neben immer noch so eine kleine Rechnung offen mit der Zugspitze, dass ich immer noch nicht oben war und schon tausendmal es probiert habe und immer ist irgendwas dazwischen gekommen und fand es dann total geil, dass wir höher als die Zugspitze waren. Das haben wir dann kurz gefeiert. Wir haben dann noch eine Familie getroffen, die dann mit einem zehnjährigen Kind unterwegs war. Und da war ich auch mega von begeistert. Und dann meinten die, die machen das schon seit drei Jahren mit dem. Und fand ich boah, total geil, Also dass einfach so ein Kind da hochgekraxelt ist. Wahnsinn. Jedenfalls war da auch die Markierung teilweise nicht mehr ganz so gut zu sehen. Also man hat immer diese roten Punkte, an denen man sich orientiert. Oder ähm, rot-weiß, rote Streifen halt. Ähm, und da bin ich halt beim Runter mehrfach falsch abgebogen. Meistens kam ich dann irgendwie über einen kleinen Umweg wieder zurück zur Originalstrecke, aber einmal nicht. Und dann die sind alle über so einen Schotterweg runtergegangen. Ich kam aber nicht wieder zurück und hat dann gesagt, ich gehe mal eben übers Schneefeld. <lacht> das... Ähm hat so Bock Ich bin da runtergeschlittert. Ich bin noch nie in meinem Leben Ski gefahren, aber so stelle ich mir Skifahren vor. Also ich stand da einfach nur und bin runtergeschlittert. Bin ständig ausgerutscht, auf den Arsch geknallt. Also, das war großartig. Großartig. Und dann sind wir halt weiter noch ähm, über so einen ganz langen Panoramaweg Richtung Wend auch wunderschön. Also wirklich dieser Panoramaweg und da haben wir uns auch als Gruppe so ein bisschen auseinandergezogen und da war ich einfach so ganz bei mir selber und habe geguckt und bin gewandert und habe so die Kilometer abgearbeitet. Ich dachte, das war einfach sehr, 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 sehr schön und sehr meditativ. Und irgendwann kamen wir dann halt in Wendt an. Wendt ist ein Ort, das gefühlt nur aus Hotels besteht. Da gibt es auch keinen Supermarkt, da gibt es so ein ich sag mal, ein bisschen jüngeren, moderneren Tante-Emma-Laden, wo natürlich irgendwie so eine Tafel Schokolade gleich irgendwie 2,50, 3 Euro kostet. Ich habe mir da als erstes erstmal so, ein, so eine orange Limonade geholt. Vermögen, also da kostet einfach alles, da kannst du gar nichts. Das ist einfach, also so eine Alpüberkehrung ist eine teure Angelegenheit. Vielleicht
0: können wir das dann ähm, nach deiner Tourenbeschreibung und ähm, wie du uns da mitgenommen hast, nochmal drüber sprechen, wie viel du dann ausgegeben hast. Lassen wir das mal noch an der Stelle offen.
1: Okay. Ähm, ja, genau. Okay, also wir sind dann einfach nur runter. Da hatten wir keine Hütte, da hatten wir ein Hotel. Uns gebucht, weil das war ja das, was wir umbuchen mussten. Wir hatten ja eigentlich eine andere Hütte. Wir wären an dem Tag weitergelaufen, nochmal wieder auf den Berg hoch. Im Endeffekt haben wir gesagt, das hätten wir jetzt auch geschafft. Also das wäre jetzt die zehn Kilometer, den Berg hoch hätten wir da auch nochmal geschafft. Aber war jetzt so, wir waren jetzt eben in diesem Hotel, sind dann halt abends noch, Essen gegangen, genau und dann abends zurück im Hotel, dann hat man sich wieder frisch gemacht, sich selber frisch gemacht, die Klamotten versucht zwischendurch ab und zu mal durchzuwaschen und am nächsten Tag ging es dann nach einem echt guten Frühstücksbuffet, ging es dann halt wieder früh los, weil die natürlich die Hüttenfrühstücksbuffets sind eher minimal rustikal und das war ja nun mal ein Hotel, also gab es halt auch Obst und Gemüse und Säfte und auch ja, das war schon echt, echt nice nach so einigen Tagen. Und dann ging es auf die letzte Etappe. Von Wendt nach Vernagt. Vernagt ist schon in Italien. Und da sind wir auch durchs Ötztal gelaufen. Und das war auch total geil. Da haben sie den Weg gerade irgendwie umstrukturiert. Da waren ganz viele Leute, die irgendwelche Steine durch die Gegend geschleppt haben. Weil es halt schon so ganz so regnerisch war, war halt überall auch alles nass. Da war ich sehr froh um die guten Wanderschuhe, weil nasse Füße habe ich zumindest davon nicht bekommen. Und das war schon ganz cool zu sehen, so da geht es Richtung Ötzi, also zumindest zum Fundort Ich glaube, Ötzi liegt ja mittlerweile woanders, irgendein Museum oder Forschungsgedöns, also nicht mehr da, wo er gefunden wurde. Wir hatten auch mal kurz überlegt, ob wir da hingehen, aber es wäre ein Umweg von drei Stunden gewesen. Und der Tag hatte halt kein gutes Wetter. Deswegen haben wir gesagt, wir verzichten drauf, machen wir irgendwie anders, wir laufen jetzt vorbei. Aber dann zu sehen, so da lang geht es Richtung Ötzi, war schon ganz lustig. Und dann sind wir halt diesen Berg da hoch und da war es zum ersten Mal dass sich das alles sehr anstrengend angefühlt hat. Also ich fühlte mich da so ein bisschen vergleichsweise Kilometer 36, 37 beim Marathon. Also da, wo so ein bisschen die Kräfte nachlassen, wo du wirklich denkst, oh, jetzt kann es auch mal vorbei sein. So ein bisschen, wo alles ein bisschen so meh ist. Also es hat mir nie richtig was übelst weh, aber es war alles so ein bisschen bäh. Einfach bäh. Aber dann kam so der nächste Motivationsschub, weil dann waren wir an der nächsten Hütte. Saunilaum, Sa Sami-Laun-Hütte, irgendwie so heißt die, ich war irgendwie sowas in der Richtung. Und da waren wir auf 3030 Meter laut meiner Uhr. Und das war natürlich der höchste Punkt, bei dem ich je war. Und das war total geil. Und dann waren wir da oben und da habe ich mich total gefreut, weil ich dachte, hier, yeah, das ist mein erster 3000er. Wie cool ist das denn? Aussicht hatten wir nicht. Wir hatten nämlich dicke Nebelsuppe, konnten drei Meter weit gucken. Das war's. Haben wir trotzdem noch schnell was gegessen. Ja, da wieder die vegetarische
0: Einschränkung. Das Einzige, was ich essen konnte, war dann halt äh, Apfelstrudel. Aber gibt's da kein, da gibt es auch immer Kaiserschmann und Knödel, normalerweise. Ähm, vielleicht gab es auch Knödel, okay. aber ich, habe die Tage vorher immer Knödel gegessen. Knödelmagen gehabt wann denkst du auch
1: so. Ja, genau, Knödel hm, mit Buttersoße gibt es ja immer, mit zerlassener Butter. Das ist leider
0: geil. Aber ja, klar, ja, das ist halt alles ja eher so schwere Kost. Ähm, es ist halt ja, viel
1: Energie, ne, die du ja auch brauchst. Mhm. Aber das ist so, ja, jedenfalls, aber ich wusste ja, wir sind ja jetzt, ging ja, das ging ja danach nur noch runter. Und dann hieß es, es kommt jetzt ein fetter Sturm, wir müssen uns beeilen. Und dann sind wir da runter. Das war dann Trailrunning. Das war Trailrunning in Wanderschuhen. Mit 8 Kilogramm auf dem Rücken sind wir da diesen Berg runtergerannt, runtergesprungen, weil wir natürlich so ein bisschen Schiss hatten, was für ein Sturm da jetzt kommt. Und sind da echt runter. Rechts, links, dun, 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 alle hinterher. Also Rekord, Streckenrekord aufgestellt, gefühlt. Ja, und dann kam im Endeffekt nur ein bisschen Regen. Aber es war auch total cool. Wir sind dann halt runter durch diese Kuhherden und es also natürlich war alles nur noch Matsche. Es war alles nur noch matschig. Dann waren da Regensprinkler an. Also Rasenspringer an. Also es hat geregnet und gleichzeitig waren Rasenspringer an. Das war auch so, what? Da hatten wir dann auch irgendwann die Knie weh. Vorne so Tellerseenansatz, einfach von sieben Tage wandern. Also es hatte jetzt keine, war keine große Verletzung. Und dann sind wir da runtergekommen und dann in dem Ort. Dann haben wir uns noch ein bisschen mussten wir ganz gucken, wo dieses Hotel ist, in dem wir äh, da äh, hin wollten. Ja, und dann sind wir an diesem Hotel angekommen und dann war es plötzlich so vorbei. Kein Finisher-Bogen. keiner hat applaudiert, niemand hat gejubelt. Du warst einfach da. Und dann habe ich meine Uhr gestoppt. Und, dann war's vorbei. und
0: das war es vorbei. Aber du hast innerlich merkwürdig. für dich selbst gejubelt wahrscheinlich. Dass, also, dass du es geschafft hast. Ja. Es war eben nicht so ein Wow,
1: ich habe es geschafft, Jubelmoment, sondern es war so,
0: oh ja. Meinst du, weil es okay. vielleicht zu leicht war dann? Und eben nicht so eine krasse Mega-Herausforderung, dass man sagt, boah, ich habe es geschafft, mega, sondern weil du halt relativ gut durchgekommen bist und es eher so ein vielleicht Selbstläufer war? Vielleicht deshalb? Das ist ein
1: guter Punkt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe mich schon gewundert, warum das so hm, jetzt habe ich es geschafft. Es könnte vielleicht sein, also ich habe es mir definitiv im Vorfeld anstrengender vorgestellt, herausfordernder vorgestellt und bin da doch sehr smooth durchgekommen. Also kleine, zwei Blasen, bisschen Abschürfungen, verbrannt, aber das ist irgendwie jetzt nichts gewesen aller zut <lacht> wo ich kotzend kurz vor der Ohnmacht am Berg stehe. Vielleicht ist es das, aber wir sind da wirklich angekommen. Ich habe meine Uhr gestoppt. Dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen, weil wir zum Check-in warten mussten. Dann in unserem Hotel gab es noch Pool und Sauna. Da bin ich noch in eine Whirlpool gegangen. Das war dann irgendwie so vorbei. Und den nächsten Tag sind wir dann halt mit dem Bus über Meran nach Bolzen. Bozen? Gefahren. Bozen? Bozen? Dann haben wir da noch übernachtet und am Sonntag sind wir dann mit zwei Zügen
0: zurück. Und dann war das Abenteuer Alpenüberquerung vorbei. Ja, so schnell kann es gehen. Und dann war ich wieder zurück in Berlin und hatte genau diesen merkwürdigen Moment, den
1: ich nach dem Zutt hatte, den ich nach meiner Thailandreise hatte. Du kommst irgendwie in deine Wohnung, hast dieses krasse Abenteuer im Nacken und hier ist alles normal.
0: Das nennt man dann reales Leben. Ne? Berlin ist Berlin, meine Wohnung ist meine Wohnung. Das ist so. Ja, das ist, also ich, Aber hast du
1: das auch, dass du so ankommst und es ist wie so eine Wand, gegen Ja, das, das ist knallt? ja auch
0: oft eben dieses Loch, von dem man spricht oder den Blues, den man auch hat. Marathon, Aftermarathon, ja. Race, Blues oder so. Also das ist, glaube ich, immer. Ja. Von Dingen vor allem, wo man der Realität vielleicht auch in Anführungszeichen entflieht, was man ja eben macht, wenn man auch irgendwo ist, wo es dann kein Internet gibt, wo einfach alles auf das Wesentliche runtergebrochen ist. Da geht es eben nur darum, dass du von A nach B kommst, schläfst und isst. Und du musst dich eben nicht damit beschäftigen, ob Susi Runskills jetzt noch irgendwie was rausgeschnitten haben will in dieser Podcast-Folge oder dass irgendjemand dich anruft und irgendeine Kopie von irgendwas braucht, so ungefähr, sondern das ist halt so auf das einfachste Wesentliche runtergebrochen. Und ich glaube, das resettet einen ja auch sehr, gibt einem einfach auch mal wieder so ein bisschen den Boden unter den Füßen, was halt so eigentlich das Leben auch ist, muss man sagen. Und ich glaube, das ist ganz mhm. normal. Ich meine, das hat man ja auch schon gehabt, wenn man im normalen, Anführungszeichen, Urlaub war, mal ein, zwei Wochen irgendwo Mallorca oder wirklich so klassischer Strandurlaub, da kommt man ja auch oft zurück und denkt sich so, pff, klar, jetzt wieder Realität, ich muss jetzt wieder arbeiten, habe jetzt wieder einen festen Tagesablauf, der auch von anderen bestimmt wird. Das ist ja so. Nicht von, der, von der Sonne, Sonne nicht ne? ausschließlich, sondern ja, genau, du bist eben dabei so einer Tour, ob das jetzt wandern, rennend oder was auch immer, also damit Fahrrad, bist du ja irgendwie eben auch dein eigener. Chef in dem Moment, du entscheidest, wann du wann losgehst, du mhm. machst das Tempo, du machst den Plan. Da gibt es eben niemand, der dir reinquatscht. Und das ist natürlich schon so, wenn man dann zurückkommt, ja, ein bisschen so in your face Style, dass dann so die Realität dich zurückholt. Und dann natürlich bei dir ist es natürlich noch krasser, weil du auch von Bergpanorama, krassen Erlebnissen nach Berlin zurückkommst in der Stadt, die eben keine Berge hat. Ja klar, ich die Stadt ist ganz anders am Ostkreuz hat erstmal ja, so jemand ungefähr. in dem also laut ne? laut stinkt nervig <lacht> es ist vielleicht erstmal so völlig drüber du kommst aus dieser Natur diese Ruhe die dich so erdet und kommst halt wirklich so wieder in diesen ich sag mal Menschen Real Life zurück weißt du wo dann eben viele Leute sind und so ja das kennt glaube ich jeder der hier zuhört egal ob das nach einem Event ist nach einem Urlaub oder nach irgendeinem so Projekt da ist man erstmal natürlich so puh das ist ja auch immer so dann diese Zeit, wo man so denkt, ja, ich steige aus, ich kündige, ich ziehe weg und so. Das hat glaube ich auch jeder. Dann googelst du erstmal.
1: Ja, und, und, Geld dann kann ich
0: hinziehen ja. und dann kann ich jetzt auch so eine, so eine Hütte bewirtschaften und so. Da werden ja auch immer Hüt Hüttenwirte gesucht. Habe ich dann noch Schafe, auf die ich aufpassen muss und eigentlich stelle ich mir genauso mein Leben vor, aber das wäre dann eben auch irgendwann die Realität. Also eine Hütte bewirtschaften ist ist mhm. eben auch viel Arbeit und da bist du den ganzen Tag da oben, so ungefähr, das ist dann eben deine neue Realität. Aber klar, das kennt man, dass man dann erstmal <lacht> guckt, so, keine Ahnung, mache ich das jetzt immer, werde ich jetzt hauptberuflich Abenteurer und so, klar, das ist... Ähm das geht mir regelmäßig so. Ja, wir haben ja schon rumgesponnen, wie wir ja. unsere Hütte führen werden. Ja, es gibt so. ja immer mal Hütten, auch vor allem hier so. Da werden auch immer schon mal Leute gesucht, die das bewirtschaften. Das gibt es ja überall, Personalmangel. Also ich glaube, der Bedarf wäre schon da. Aber dann ist das die neue Realität. Und dann hat man da eben auch mit anderen Problemen vielleicht zu kämpfen oder so. Aber ja, das ist ähm, normal. Ja, wenn man
1: sich ja auch mit den Leuten unterhalten, ne, meinten die halt auch mit Corona, dann sind die ganzen Schulklassen weggebrochen. Klar, einfach
0: ist das nicht, ja. Die haben dann ihre eigenen Struggles. Aber um nochmal ne? jetzt das Thema mit den Hütten vielleicht dann auch abzuschließen oder mit der Alpenüberquerung mhm. an sich. Wie viel hast du denn letztendlich jetzt eben bezahlt für alles? Also auch mit Anreise, Verkehrsmittel, Hütten, Essen, sonstige Ausgaben? Ich habe es tatsächlich circa.
1: nicht richtig zusammengerechnet. Reden wir von
0: 500, reden wir von
1: 1.000? Ja, ja. Nee, mhm. von weit über 1.000 Euro. Mhm. Alleine schon der Zug von, von Bozen zurück nach Berlin waren ähm, 200 Euro. Die Schuhe waren 350 Euro. Deinen Rucksack konnte ich mir zum Glück leihen. Aber Merino-Shirts auch 80 Euro. Also ich würde sagen, weit über 1.000 Euro. Und man kann eigentlich locker pro Nacht mit Essen und Übernachtung 100 Euro rechnen für so eine Hüttenübernachtung und Essen. Also das sind ja schon alleine 700 Euro. Also ich würde sagen, grob 1,5 bis 1,7 ja. habe ich bestimmt ausgegeben. Und ich bin ja niemand, der jetzt noch irgendwie ein Schnäpschen trinkt und ne, machen ja auch ganz viele noch, die sich dann irgendwie noch drei, vier, fünf, sieben Biers ab, äh, abends reinknallen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber also so eine hütten -Tour, ist schon was, was halt ordentlich ins Geld geht. Ich meine, für 1,9 mache ich sonst zwei Wochen Ägypten All-Inclusive mit meinem Ja, Sohn. das ist
0: interessant, weil das haben wir auch oft, wenn wir den ganzen Tag am Berg sind, einfach so eine Tagestour machen. Da geben wir natürlich erstmal gar kein Geld aus, weil wir draußen sind und laufen gehen. Und wenn wir dann aber danach irgendwo noch was essen, weil es eben schon 20 Uhr ist oder so, und das kostet dann mal für zwei Leute einfach 40 Euro, obwohl jeder nur Pommes hat und ein Getränk, dann haben wir auch gesagt, es ist ganz schön teuer, draußen zu sein im Endeffekt. Ähm, klar, man muss natürlich hm. nicht essen gehen, logisch, aber gerade bei den Hütten hat man natürlich jetzt nicht so die Wahl, vor allem wenn der Preis für die Übernachtung so ist, wie er ist, dann ist er eben so. Und äh, das ist ja wie ein Hotelpreis oder so, da kannst du natürlich nicht viel machen und ja, Hütten waren ja schon immer teurer. Ich meine, die müssen das Essen da teilweise einfliegen mit dem Heli, das ist natürlich alles logistisch eine ganz andere Nummer. Deshalb eben auch das Thema mit heißem Wasser, dass man das dann zahlen muss und so, verstehe ich auch. Und dann, klar, wird mhm. es eben einfach auch alles teurer. Also die Preise auch hier bei uns haben extrem angezogen. Also wo man wirklich mal einen Kaiserschmann, und das ist auch schon teuer für einen Kaiserschmann, 13, 14 Euro bezahlt hat, ja, es ist, bist du hier auch mittlerweile bei 20. Das sind mhm. mittlerweile teilweise wirklich, kommt es an Schweizer Preise ran. Also wir waren ja jetzt wieder in der Schweiz und mittlerweile ist es gar nicht mehr so schockierend, dass ein Rösti 28 Franken kostet, weil du dir denkst, also ah, weißt du es natürlich aus den Jahren davor und weißt, okay, mhm. Schweiz ist eh immer ein bisschen teurer, da stellst du dich schon drauf ein. Aber wir kommen halt hier dem eben mit einem Kaiserschwann von 20 Euro, der Sache ja auch schon näher. Ja, 17,50 Euro ja, haben wir mal für Kaiserschwann Und da vielleicht auf diesen Hütten war es vielleicht eh schon immer teurer, aber auch hier auf so einer normalen Hütte, ganz normale Hütte, wo jetzt nicht auf so einem E5 liegt oder so, ne? bist du jetzt eben auch schon nicht mehr nur bei 12 Euro in Kaiserschwann. Das ist auch äh, Schnee von gestern. Also das muss einem dann halt einfach bewusst sein. Der beste Tipp, den man da wirklich geben kann, finde ich, das ist auch eben ja, wenn man in die Schweiz reist, sobald ich in die Schweiz rüberfahre, wenn ich das Schild sehe, dann blende ich einfach bei mir Finanzen und Geld in meinem Kopf aus, weil das bringt ja, und ja, dann würde ich auch nicht kann, ja. in die Schweiz fahren, muss man auch sagen. Also dann muss ich einfach damit rechnen. Also für mich ist dann immer so, dass ich sage, okay, ich denk, ich denk nicht darüber nach, dass ein Rösti jetzt hier 30 Franken kostet oder ein Mineralwasser 5 Franken an der Hütte. Ja, Eileen, dann schließen wir das damit ab, oder? Das Thema? Ja, also wenn ihr noch Fragen habt oder sowas, ist natürlich jetzt ein schneller
1: Ritt gewesen, dann schreibt einfach Susi, sie leitet weiter oder schreibt mir oder schreibt in die Spotify-Kommentare und äh, ich gebe euch gerne noch mal Tipps äh, zum Packen etc. Aber an sich war das jetzt der schnelle Ritt durch meine Alpenüberquerung.
0: Sehr schön, dass du uns da mitgenommen hast. Ähm, war sehr interessant. Ich habe auch jetzt wieder viel gelernt, viel nachgeforscht und ja, dann bin ich gespannt, wo das nächste Abenteuer hingeht und sag fürs Erste, danke Eileen. Und äh, mach's gut. Servus. Danke fürs
1: Zuhören. Danke für die Fragen. Ja, servus. Bis dann.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de